0: Also, pass auf.
1: Let's all sing Pop Goes the Weasel. Es ist soweit. Where's
2: the ride? Pelle
1: für den Mann. Pelle für den Mann. Pelle für den Mann. Boah,
0: Morning, Las Vegas. Hier ist es genau jetzt. Äh, lass mich auf die Uhr gucken. 8 Uhr, ja, oh Gott, ist viel zu früh. Es ist noch nicht mal 9 Uhr. Aber bei euch ist es zu Hause etwas später. Und deswegen haben wir uns jetzt hier im digitalen Internet getroffen. Der Mike und ich. Und da freue ich mich wahnsinnig drüber. Die musste ich nämlich leider zu Hause lassen. Der sitzt im Glockenbachviertel und schacht schon mit den Hufen aufgrund der Partie am Sonntag. Und jetzt gilt es erstmal zu besprechen, was da alles passiert ist. NFL Honors und, 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 und. und mir ist es Owners, eine große Ehre, den Mann zu begrüßen, der immer da ist. Mein Jungspund. Wie viele denken, so ein kleiner Nerd mit Brille und vor allem
2: mit Fliege. Mike Stiefelhagen. Na, Opa. <lacht> er hat dich mal wieder eine Folge zusammen, der schmächtige Nerd und der alte Mann, ne? Wie war das, Vegas? Ich will Warte, ich, 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 bin lauter. Du musst Warte, lauter ich muss reden. ganz kurz ein WOW mein nächstes Level erreichen. Gleich bin ich bei dir. <lacht> oh Gott. Dieser Vergleich. Wo? Also ich habe aber. Ich, <lacht> Ich habe mir mir wirklich vorgestellt bei der Nachricht. Für alle, die es nicht wissen, wir haben bei Instagram eine Nachricht bekommen von von einem Hörer, der zum ersten Mal unsere Instagram-Profile abgecheckt hat, nachdem er nur unsere Stimmen kannte. Und er dachte, ich sei ein schmächtiger Nerd, was für mich jetzt entweder eine Beleidigung für meine Stimme ist, oder er dachte, meine Güte ist der Fett. (lacht) Und bei Carsten dachte er, dass dass du älter wärst, als du aussiehst. Also, du siehst ja aus wie 30, also er dachte wahrscheinlich so 32 oder 33, keine Ahnung. Ähm, jetzt habe ich so ein bisschen. Ich der Frage unsere Stimmen. Ich ja,
0: ich muss die Zähne reinmachen. Warte, so jetzt kann ich besser sprechen. Ja, äh, du keine Ahnung. Also vielleicht klingen wir wie weiß ich nicht. Vielleicht klingst du wie Sheldon Cooper und ich wie weiß ich auch nicht. Ich, ich mag unsere Stimmen eigentlich. Wie der Opa aus ab. Keine Ahnung. Ja, ja, zum Beispiel, zum Beispiel. Ja, aber es, äh, du. Aber alles, äh, alles ist schön.
2: Ja, Was also geht denn so in Vegas? Hast du einen Tiger Alter. gefangen?
0: Ich habe viele gefangen. Ich habe Mark Wahlberg getroffen. Durch Zufall.
2: <lacht> ich hab, du sagst cool. jetzt, ich habe Mark Wahlberg gefangen.
0: <lacht> ich steige ihr. Ich finde, diese, diese Stadt ist völlig paradox. Also speziell zum Super Bowl ist hier, glaube ich, jeder, jeder, der irgendwie was so. Und für, für alle, die es vielleicht nicht wissen, also Mark Wahlberg, a.k.a. Marky Mark, äh, The Funky Bunch, ähm, ist ja nicht nur der Bruder von dem anderen Wahlberg, sondern die beiden Brüder zusammen haben auch eine Burgerkette The Wahlburgers. Und das ist tatsächlich ziemlich geil und auch echt lecker. Und ähm, jetzt bin ich also unterwegs, hatte da diverse Termine, sprechen wir gleich drüber. Und ich habe zwei Fahrstuhl-Dates gehabt, wo ich aus Pietätentakt gesagt habe, nee, 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 also jetzt äh, der eine telefoniert, der andere guckt mich mit großen Augen an. Da fragst du jetzt mal nicht nach dem Selfie. lustig war, ähm, ich war mit dem einen Kollegen von ESPN Mexiko unterwegs. Ähm, der war auch ein bisschen starstruck, weil wir machen, bing, Fahrstuhltür geht aufsteigen, einsteht da, Mark Wahlberg. Äh, er telefoniert. Wir, äh er guckt uns an, nickt, hello, wir so, äh, uh, uh. es macht Bing, die Tür geht auf, er steigt aus, wir so, what the fuck, das war Mark Wahlberg.
2: Ja, und, Aber äh, man muss sagen, bei- also, also ich glaube alle Football-Fans haben Mark Wahlberg ein bisschen anders noch in Erinnerung, also die Patriots-Fans wissen ja, dass er damals im Super Bowl gegen die Falcons zur Halbzeit das Stadion verlassen hat. Wie man heute weiß, gab es da wohl auch irgendwas familiäres, irgendeinen familiären Notfall, deswegen ist er gegangen, aber er war damals erstmal berühmt, weil er zur Halbzeit das Spiel verlassen hat, als die Patriots, er ist Patriots-Fan, hinten lagen und dann hat Tom Brady mit Julie Edelman und Co. das Comeback der Geschichte, würde ich sagen, hingelegt. Ja, also da, da, war da hat Mark noch im Kopf. Ja, passiert! Deswegen, deswegen ist er jetzt schon
0: vorher da, verstehst du? Jetzt ist er schon Tage vorher da, der bereitet das komplett auf, von, von langer Hand vor. Ähm, und dann sind wir rüber Excalibur. Das ist dieses, ihr wisst schon, das sieht so ein bisschen aus wie Lego Castle. Äh, da musst du dann durch und dann kommt ähm, dieses diese Pyramide Luxor. Und neben dem Luxor ja. ist dieses Mandalay Bay. Da ist der ganze Super Bowl Experience Kram und äh, also das ist das ist kein Hotel, das ist ein das ist ein Flugzeugträger. Also da kannst du dich nur verlaufen. Und ähm, jetzt sind wir also rüber fahren mit dieser Trum, Da gibt so es dann ja so eine kleine S-Bahn, also Straßenmagnetschwebebahn, wie ich das nicht nennen. Also so ist ein Bummelding auf Schienen. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, komm, kürzen wir ab, nehmen Fahrstuhl, fahren runter in die Lobby, gehen dann unten, es gibt so diverse Wege, die wir inzwischen kennen, und wir also mit mit Electronic Arts, alle im Fahrstuhl, bing, Fahrstuhltür geht auf. Warren Sapp kommt rein. Oh. Ah, Aha. Dazu müsst ihr wissen, Courtney, das ist äh, die Dame von Electronic Arts, die uns betreut, die ist ziemlich klein. Also wenn ich ziemlich klein sage, dann könnt ihr euch vorstellen, wie groß.
2: Also sehr klein.
0: Und die stellt sich, äh, Clemens also, Schmid
2: ist ja. Krass, äh, Clemens Schmid ist nur so DTM-Fahrer, aber er, er fragt, wer ist Warren Sepp? Ja, ja müssen, wir müssen, für, wir müssen für die Casuals auch mal aufarbeiten. Warren, Warren aus, Sepp, ne? eine
0: absolute Legende, Defense-Liner, ja. äh, Tampa Bay Buccaneers, Hall of Famer, äh, Super Bowl-Sieger. Ähm, eine Stimme, die klingt ungefähr so. Hallo. Und so hat er auch Football gespielt. So, Warren Sepp, also riesengroß, zwei Meter framenig äh, stellt sich neben die kleine Courtney. Und guckt, so leicht runter und, sagt, mich nicht. und guckt
2: so leicht runter und sagt... Und guckt so leicht runter sagt...
0: Hello. Und sie, sie ist schotten, das muss man dazu sagen, mit schottischem Akzent. Oh, hello, have a nice day. Und er guckt runter und denkt Boah, so... Boah, der schottische Akzent ist noch so hart. Ja, und red ich so... What? Ding, Tür geht auf, ja. er steigt wieder aus, dreht sich nochmal um, guckt sie an und schüttelt so wirklich mit dem Kopf. So nach dem Motto, was war das jetzt, ein Hobbit? Also es war sehr witzig. Ja, <lacht> und äh, dann habe ich äh, gestern viel erlebt, darüber müssen wir sprechen. Und eine Sache ist völlig klar. Mike Stiefelhagen. Ist ja eine geile Katze, wissen wir ja. Und Mike Stiefelhagen ist jetzt in, kann sich in einem Abendzug nennen, weil ihr wisst ja, Mike Stiefelhagen twitcht, der spielt Videospiele. Und äh, Mike Stiefelhagen kann sich jetzt in einem Abendzug nennen mit Justin Jefferson. Justin Jefferson, seines Zeichens äh, für alle, die es vielleicht nicht wissen, äh, Minnesota Vikings Star Receiver, 99er Rating bei Madden. Äh, der hat dasselbe gemacht wie Mike. Nämlich mit mir Madden zu spielen. Also du bist jetzt im selben... Er
2: hat Abzug dich 40-0 abgezogen? Wann hast du...
0: <lacht>
1: <lacht>
2: wow, Justin! Okay, ein Mann der Kultur, ich sehe schon. <lacht> ja, geiler Typ. Ja, cool, wie frei. kam es dazu?
0: Ähm, Electronic Arts hat eingeladen, wir waren an dem Madden Cruiser in dieser NFL Experience. War völlig paradox, Mike, wenn du mit gewesen wärst. Also wenn du jetzt zum Beispiel für da gewesen wärst zum Drehen. Du hättest gesagt, Alter, ich bin im Himmel. Ähm, Appointment war, also ich, hier, Courtney rief an. Schaut ihr, ne? wir wissen schon. Hallo, Carsten. Ja, you have to be there at uh, 10, PM. Uh, 10 am. Ich sag, ja, alles klar, 10 am. Okay, alles klar, 10 am. Bin ich da. Komm dahin, Alles zu. Ich so, äh, wie, wie soll doch hier auf dieser NXL, also Experience? Geh zu so einem Sicherheitsmann und sag, Entschuldigung, äh, ich habe hier, ja, ja, ich weiß Bescheid. Äh, geh da hinten, da wo die ganzen Sicherheitsleute äh, zum Schichtbeginn kommen, geh da hin und geh da durch. Ich mit dem Mexikaner im Schlepptau. Ich sage, ja, gut, gehe ich da mal hin. Hallo, ja, ja, wir wissen Bescheid, geht rein. Dann waren wir also tatsächlich vier Stunden, bevor diese NFL-Experience aufmacht, wo alles ohne Sicherheitsleute ist, weil die kamen ja erst, was wir alles angefasst haben, Freunde, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ähm, sind wir da rein und waren vier Stunden alleine. Wir konnten da drehen, was wir wollten, wir hatten so einen Spaß. Und dann kam Justin Jefferson und sagte, ja, äh, hier, let's, let's talk, dann haben wir getalkt. und ja, aber erzähl mal, äh, wie
2: war da so drauf? War der cool, war da abgehoben, war der bodenständig? Ey, es, war der, war, es, war,
0: es war so geil, die Leute von Electronic Arts waren völlig hektisch. Ja, jeder von euch hat 2 Minuten 30. Ich habe auch äh, sehr nette Kollegen von, von RTL, die äh, Social
2: Media oder machen, getroffen. Die auch ich weiß, äh, auf deinem auf einen Bild war Simon Stöckel drauf. Simon Stöckel ist äh, einer der coolsten und besten, ich würde sagen, VJs, die ich da draußen kennengelernt habe. Ich ja, habe mit dem gearbeitet bei <lacht> RTL, RTL Nitro für die, fürs 24-Stunden-Rennen. Äh, falls ihr nochmal siehst. Simon, äh, dann sehe ich ihn von wir mal Sehr, sehr cooler recht. Typ. Tolle tolle Bilder, tolle äh, Videos. Also der Mann ist der, wirklich... Äh, der ent- ist richtig
0: gut. So, und äh, wir alle so, ja, okay, dann haben wir 2 Minuten 30. Ich denke, ja, warte mal, äh, w- warum? Also d- der Typ hat doch selber, also der Manager, den wir ja kennen, äh, derselbe Agent, mit dem wir immer irgendwie zu tun haben, wenn wir hier im Podcast von, von NFL-Agenten sprechen, sagte doch, der ist doch eine Stunde da. Nein, ist egal, komm. So, jetzt denke ich, okay, wenn, dann ist es vielleicht Justin, der wirklich sagt so, ich habe nur zwei Minuten Bock, habe ich gar keinen Bock. Und der kam an, der war völlig entspannt. Erstmal schön hier, zack, äh, Handshake. Ich sage, ja, alles klar, bei bin Carsten. Ja, ich weiß, habe ich schon gehört. Ah ja, oh, okay, du weißt, wer ich bin. <lacht> so, Fragen gestellt, Interview gemacht, fertig. So, Und da war irgendeiner von, 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 weiß ich nicht, NFL-Presse, ja, jetzt Feierabend, Feierabend, Feierabend. So, schickte dann alle Journalisten weg. Ich bin aber, also, ich meine, du kennst mich, da, ist, da stehen Videokonsolen, da steht der Madden Cruiser, da habe ich mich einfach hingestellt, habe gezockt. Ja, und plötzlich äh, steht, neben mein, also steht jemand neben mir und sagt, um, let's play. Und ich gucke hoch, ich denke, was? Ich sage, nee, äh, ich dachte, du hast keine Zeit mehr. Und dann sagt er, nee, nee, ich bin ja noch hier. Ich sage, äh, okay. Und dann haben wir das geilste Gespräch geführt, mega. Also über diese ganzen Trading-Gerüchte, ähm, der Typ ist so bodenständig, so entspannt, Ähm, Er ist total genervt, dass er noch noch nicht in Deutschland spielen durfte, weil er ja genau weiß, ähm, dass dieser riesengroße Minnesota-Vikings-Fanclub Germany existiert. Ähm, Mhm. Der Typ ist so bodenständig. Ich habe wirklich gedacht so... Alter, mit dem Gegner gehe ich heute Abend noch ein Bier trinken. Also richtig geiler Typ. So, so, so wie du. Also selbes Alter, jung. Also <lacht> ja. total cool. Also
2: wenn ihr, wenn ihr Justin Jefferson und mich vergleicht, man kann uns nicht auseinanderhalten. Das ist wirklich Wahnsinn. Und du hast ein Bild hochgeladen mit Devin Achan, wie ich gesehen habe, oder? Mit dem Oder war das er? Neben oder nach Justin Jefferson hast du ein Bild hochgeladen mit Simon und ich glaube, ja, das oder habe ich verwechselt? Nein, das ich. Oder war das der, der RTL-Kollege? Das war der RTL-Kollege. Das war der RTL-Kollege. Hast du denn eine Audionachricht mitbringen können oder warst du hektisch? Ähm, ich habe eine Audionachricht für nach dem Superwolf.
0: Ähm, okay. Ich habe äh, s- s- heute Abend, wie du weißt, auch noch sehr viel vor. Ähm, ich bin ja, hin und her gerissen. Ich habe ein bisschen hin und her gerissen, bevor wir jetzt gleich über NFL auch noch sprechen und so weiter und so fort. Ich habe es Mike schon geschickt, ähm, also Courtney äh, rief mich an und sagte: Hallo, Carsten. I had some appointments for you. Ich sag, ja, okay, alles klar. Und dann schickte sie Ding, 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 Ding Fotos. Da waren zwei, also ich habe mich über viele gefreut. Ich habe aber auch dann teilweise gedacht, hupsi. Da muss, ich jetzt, da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil ähm, da kann ich nicht ich sein. Da muss ich, also das, das will ich auch eigentlich gar nicht. Dazu müsst ihr erstmal von vorn rein. Also es gibt diverse aktuelle NFL-Spieler, die kommen, über die sprechen wir gleich. Aber dann kam im Nachgang noch ein Line-Up von Leuten, die ich auch interviewen dürfte. Unter anderem Terry Crews, ehemaliger NFL-Spieler, kennt ihr den Schauspieler, Expendables, tralala, tralala. Und dann scrollte ich weiter runter und dann kam Mikes Dulli der Woche. Cam Newton. Cam Newton und ich haben heute Abend ein Date.
2: Ich weiß nicht, was ich ihn fragen soll, außer Are you crazy? Ja, du musst ja erstmal seine Sprache lernen. Also du musst ja erstmal <lacht> seine, seine eigene, erfundene Sprache lernen. Aber das ist doch cool. Also du kannst ihn mal ansprechen und fragen, ob er das ernst meint oder ja. ob das alles nur Show ist. Also ich finde, also ich würde Cam Newton eine Stunde am Tisch gerne sitzen und äh, ihn, ihn mal ein bisschen durchleuchten wollen. Also ich finde das sehr, sehr cool. Ich habe immer nur ein paar ähm, Minuten pro Person, aber ähm, ich habe auch Jay Cutler. Auch cool, ja komm, er ja, macht ein paar Witze über den, aber auch Jay Cutler hat einen tot, also tollen ähm, Sinn für Humor, also wenn du seine ja, Bilder total. bei Social Media noch im Kopf hast, das eine, wo er plötzlich butt naked ähm, zu sehen war, weil seine Frau ihn fotografiert hat im Urlaub, wie er mit einem nackten Arsch irgendwie Richtung Strand äh, stand, ich, ich finde den Typen lustig, also äh, da kannst du bestimmt ein paar coole Geschichten rausholen, hast du ich, ab, Lust? Bin, ja. Aber ich bin so ein bisschen in der Mike-Position.
0: Ähm, ich weiß nicht, wenn ihr uns regelmäßig hört, wisst ihr das. Die Situation, als Mike gewisse Leute nicht erkannt hat. Ich habe ja so. nicht nur, also da waren Sachen, also da, ich habe mir jetzt wirklich dieses Lookbook, so heißt das, mit meinen ganzen Interviewterminen, habe ich mir ähm, unten ausdrucken lassen und ich übe die Namen. Denn da sind äh, Country-Sänger dabei, Influencer, wo ich sage, noch nie gesehen, noch nie gehört. Hast du ein paar Namen parat? Äh, warte, ich äh, habe das ja nach da unten liegen, ich muss das ja an der Rezeption abholen, weil du, das äh, ist ja hier alles riesig. Äh, warte, wo ist mein Lookbook? Ähm, ja, also,
2: weiß ich auch nicht. Also Randspielsänger warte. wäre ich auch raus, aber Influencern kann sein, vielleicht, vielleicht kenne ich ja einen.
0: Warte, ich, ich check das, ich checke, ähm, so, Lookbook habe ich ja abgespeichert. Lookbook no before ja, ist Ja, also ohne Scheiß, die machen das wirklich toll, also die machen das wirklich toll, die hauen dir hier die Sachen raus und ähm, also da muss man wirklich mal Electronic Arts loben die haben das richtig geil gemacht also ähm, NFL Spieler die kriegen wir alle zusammen pass auf Justin Jefferson Tyreek Hill da bin ich ein bisschen aufgeregt Sauce Gardner mhm. ja Devin mhm. James Derrick Henry ich hoffe der Stiff armt mich nicht weg Puka Nakua ah. Garrett Wilson und jetzt kommt's jetzt kommt's ich gehe heute Abend das wollte ich dir eigentlich später jetzt erzählen aber ich erzähle es jetzt du dein Video wie du mein lieber Freund ähm, Mayonnaise in deinem Kaffee trinkst Oh will wird heute Abend bei ESPN Mexiko online sein, denn <lacht> äh, ich habe das dem Kollegen von äh, ESPN Mexiko gezeigt. Der war nur, sind ja zu zweit. Die sprechen dann gerne Spanisch miteinander. Das geht immer, Mike Ich sage, äh, ja, genau Mike Stiefelang. Schreibt da also auf, Mike Stiefelang. Und äh, die werden heute Abend äh, dein Video zeigen und äh, werden äh, Mayonnaise und Kaffee mitnehmen. Und werden sagen, er macht sie Also cool. Le- Le- Levis ist da. Und das ja. Geile war, keiner von denen hat sich getraut, bis ich dein Video gezeigt habe. Und dann war ja, ja, er nicht wir. Ja, weiß ich auch nicht.
2: Garrett Wilson, Cam Cam Mirko Wunder, Wunder schreibt es gerade rein, da musst du einen mit dem mittrinken, Carsten. Da musst du mit den mexikanischen Kollegen auch einen Kaffee mit Mario trinken und mir sagen, ja. wie es dir schmeckt.
0: Ja, Cam Jordan, David Juke, <lacht> Kyle ja. Hamilton, Drake Long ja. George Pickens. Jetzt kommt oh, Freunde, 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 ich flippe heute Abend aus. Tua tango R Cool. Alvin Kamara, Shadua Sanders, okay, das ist mir jetzt völlig wumpe. Und jetzt jetzt geht's los, Freunde, jetzt, pass auf. Sean White, ja, X-Games und Olympionik, kenne ich kennt man, noch.
2: Kennt man, kennt
0: äh, man? Nein, kenne ich nicht. Isaiah äh, Ray, irgendwas hat die wohl mit Barbie gespielt oder so, äh, keine Ahnung. Ähm, Glenn Powell, mh, kenn ich nicht. Josh Richards. Doch,
2: Glenn Paul, warte mal, Glenn Paul, sag mir was. Äh, ist, äh, ist, ein ist ein Schauspieler, oder? Genau. Dann äh, Terry, then, Cruz. Oh.
0: Terry Crews. Terry Crews, großartig. Habe ich eh nicht Bock drauf. Äh, jeder, der NFL Honors gesehen hat, äh, kennt ihn. Äh, Keegan-Michael Key, auf jeden Fall. Dann äh, Brian Baumgartner aus äh, The Office. Justin Hartley. Und jetzt kommt's Glorilla. Kennst
2: du die Musik von Glorilla? Ich nicht. <lacht> Glorilla, habe noch nie gehört. Okay. <lacht> Keine Ahnung. Du machst das schon. Du wirst das schon. Du hast deinen einen Kathi Hummels-Moment. Du wirst das schon. Ich bekommen. hab, ich ich hab, ich habe ähm, hab ein, hab ein Bild gesehen, da habe ich sehr an dich gedacht. Sawiti. Also S.A. und dann Viti. So wie Sweetie, nur S.A. Viti ist, ist eine Rapperin. Sawiti ist eine der erfolgreichsten weiblichen Rapperinnen oder RB-Sängerinnen, also eher Rapperin der letzten fünf, sechs Jahre. Und ich muss sagen, die hat's wirklich drauf. Also ich bin großer Fan von der. Sawiti, die ist so ein bisschen will das nicht äh, diffamierend sein, aber die kommt eher aus einer, einer raueren Gegend und so können auch ihre okay. Texte sein. Sawiti ist wirklich, die ist ein mittlerweile. Die ist eine 10 von 10. Da musst du ein bisschen aufpassen, weil die hat. Also, ähm, ja. wie, wie formuliere ich das jetzt? Die, die Frau trägt gerne so Sachen, dass sie das zur Schau stellt, was sie hat, was ja voll cool ist. Ich glaube, du musst nur aufpassen, wenn du gegenüberstehst, dass du nicht zu sehr dich davon ablenken lässt, weil sonst wird Sawiti okay. auch sehr, sehr sehr sauer. Und dann, das sauer. Äh, ja.
0: Ja, und ja. dann, Freunde, äh, Ludacris. Freue mich auch drauf. Ja, komm. Ähm, ja. Mega. Ja, aber ich habe auch ein bisschen Angst. Ich habe auch ein bisschen Angst. Willst du mal googeln? Dr. Britt Baker ist eine Wrestlerin. Alter Falter. Dr. Britt wer? Dr. Britt Baker, eine riesengroße Wrestlerin. Ähm, okay. Ähm, und äh, so geht es eigentlich weiter. Dann kommt Richtig. tatsächlich irgendwann hier Kollege, Kollege Cam Newton. Der ist aber auch wirklich in der Geschichte. Und... Äh, es schön, dass du Cam
2: Newton bei den Influencern aufzählst.
0: Der ist da drin. Der, pass auf, ich verarsche dich nicht. Der <lacht> ist in diesem Lookbook, ich könnte dir jetzt natürlich das schicken, der ist im Lookbook umgeben von, pass auf, ich verarsch dich nicht, über Cam Newton ist Anthony Hill, das ist äh, ein Schauspieler aus Grey's Anatomy. Darunter ist Christian Ponder und neben Cam Newton ist Hardy, ein äh, Musiker. Und Mark Phillips, ein YouTuber. Und darüber ist dann Michael Ray und das war's. Also, der ist also nicht ich mehr muss erstmal sagen, NFA-Roster.
2: der Twitch-Chat ist sehr ausgerastet bei Dr. Britt Baker. Also, die ist scheinbar sehr bekannt. Clemens Schmidt fragt, ob nur er das Problem hat mit Carsten ab und zu. Carsten ist ab und zu mal ganz kurz weg. Das liegt daran, dass der liebe Carsten Clemens, der sitzt gerade nicht in Deutschland oder Österreich, der ist ganz, ganz, ganz weit weg. Und da kann es passieren, dass er manchmal kurz abreißt, weil er im Hotel auf einer Bierdose aufnimmt. Aber ich bin froh, dass der Mann ja. überhaupt Zeit für uns hat. Deswegen ist das sehr, sehr schön. Und Hexa Mäusr schreibt. Ist doch klar, Chlorilla mit dem Top-Song Der Kiss of Poseidon. Fand ich sehr lustig. <lacht> der Kiss of Poseidon. Pass auf. Ja, vielleicht jetzt ist es noch- <lacht> Mike, also pass auf. Ähm, nachher
0: wirst du das sehr abfeiern. Yeah. Äh, wenn yeah. wir diese Folge fertig haben und sie online ist, ähm, wird es ein. Also wirst du abfeiern. Du bist, du bist ein Volksheld inzwischen übrigens in Mexiko.
2: Denn. Ähm, das ich bestimmt äh, kann ich auch über die Straße laufen da sagt mir jeder hallo
0: äh, ohne Scheiß du bist äh, du bist du bist die, der Typ äh, der die Social Media Geschichten für ESPN Mexiko macht der liebt deine Geschichten denn ähm, wir haben uns über die amerikanischen Toiletten unterhalten ich weiß nicht wer von euch schon mal in Amerika war die Toiletten sind hier anders das ist wie ein Planschbecken mit, mit Sitzbrille so ähm, Das ist halt also was heißt das sind die,
2: sind die größer oder was also ist einfach breiter
0: nein das ist halt das ist ein schwimmendes Becken. mehr Wasser ja, viel, 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 viel mehr Wasser. Also, du, du, du machst dein Mehr Potenzial für den Poseidonskuss. Ja, so. Und ähm, ja. Wir, haben uns, wir haben uns dann darüber unterhalten, dass äh, Toiletten in Europa und in Mexiko und also dass die Toiletten überall anders sind. Und dann ich, äh, sagt er hier irgendwie, ja, das ist so scheiße, irgendwie, also im wahrsten Sinne des Wortes. Das, das ist so ist scheiße, vorher, ja. Du musst da erstmal stundenlang Papier reinschmeißen, damit du dich irgendwie nicht nass machst. Und daraufhin habe ich dann erzählt, dass du das, also wir beide im Podcast und du ja mit Kuss des Poseidons. Die Jungs sind vor Lachen zusammengebrochen, weil das klingt auf Spanisch viel, viel geiler, weil Poseidon ist da ja natürlich, die haben da irgendeinen, weiß ich auch nicht, irgendeinen Feiertag, der damit zu tun hat, ich weiß es nicht. Und die haben das so abgefeiert, Kuss des Poseidon. Den kannten sie nicht. Kannten das musst du hoffentlich noch die, die gemerkt
2: haben, wie klingt das denn auf Spanisch. Ja, wie gesagt, hörst du Warte, <lacht> warte, warte. Hör dir Kuss, das Video an. Kuss, Kuss ist Beso und Poseidon ist Poseido. Oder Possession, ein, eins von beiden, weiß nicht. Ja, die haben das näher äh, da auch de geschrieben. De Ja, egal. Also sehr lustig auf jeden Fall. Dann habe ich, hab ich noch eine Frage an dich. Kennst du Big Boy? Ja klar, Big Boy ist... ist ein Rapper und zwar ein verdammt guter. Shutterbug ist ein sensationeller Song von Big Boy, wenn es der Rapper ist. Wenn es ein anderer Big Boy ist, dann kenne ich ihn nicht. Ja, der, der steht hier auch auf meiner Liste. ja Und Big Big Green Day übrigens. Green Day kennt man auch. Guck mal, da hast ja oh. einiges zu tun. So mega. Ist, äh, tolle, tolle Menschen. Ich habe auch was für dich, Carsten. Ja, leg los. Ich würde dir bei WhatsApp was, was weiterleiten. Oh, denn wir haben soeben ein Bild bekommen von der lieben Vera. Ne? Vera, die Frau, die dir auch äh, geholfen hat ja. bei dem Hund mit dem, mit dem Spielzeug. Chat, ich nehme euch mal mit rein. Sie schickt mir ein Bild und fragt: Erkennst du diesen Footballer? Ich habe seinen Namen vergessen. Auf dem einen Bild ist Vera und nebendran, ich persönlich finde. Das ist eine Mischung aus Christian McCaffrey und Moneyboy. aber ich habe keinen Plan, wer das sein soll. Das sieht echt aus, Christian McCaffrey und Moneyboy zusammen ich, ich auf die Bild sind. Ich
0: äh, die, ja, aber es, die, die, doch, ich kenne den.
2: Bist du sicher, dass das ein Footballer ist und nicht einfach der? weiß ich nicht. Kenn, ich kenne doch, 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 doch. Ich weiß. Also weiß irgendjemand, Scheiße. wer das ist? Ich hab's gerade in die Kamera Scheiße. gehalten. Doch. Oh, hilf uns. Ist es ein Super Bowl Ring? Zwei? Weiß ich nicht. Vera, hast du mehr Informationen dazu? Irgendeine Stadt oder ein das heißt Team nicht, ein oder ein deutscher irgendwas? Spieler? Nee. Ein Deutscher? Wo war das denn? Das sind Super Bowl-Ringe, schreibt Vera. Ich dachte Wo war das? In welche Stadt Vera? Ich hab alles vergessen. Was hast du denn da gemacht? Hast du dich zugesoffen oder was? New York. Ich weiß nicht, also ich habe es mal ist zwei Jahre her, schreibt sie. Ich habe in die Kamera gehalten, äh, wenn irgendjemand... Ja, wir werden wir, wir recherchieren. Guckt euch nochmal nach, vielleicht finden wir es raus. Ich sag, es war irgendein Typ, der es behauptet hat und die Dinger gefaked hat. Okay. Ich, gut. Bei eBay ich dachte auf, vielleicht. <lacht> ja. <lacht> Alright. Äh, klingt sehr cool in Las Vegas. Also schön, dass du da so viele ähm, ja, Erfahrungen und Erinnerungen sammeln konntest. So, erstmal sammeln
0: wir jetzt aber äh, nämlich ein Opening. Also wir haben ja schon äh, Musik gehabt und wir haben ja schon Tüdelü und Tanlage gehabt, aber jetzt äh, jetzt Freunde, jetzt jetzt geht jetzt geht's hier ganz offiziell los.
1: Ich im März die komplett abgerissen hatte und ich flach gelegen habe und ja, ich sukzessive wieder zurückkämpfen musste, dass ich wieder einigermaßen gehen konnte. Jetzt ist es sogar so weit, dass ich wieder in die Arbeit gehen kann. Und ja, wollte mich bedanken für die vielen, vielen amüsanten, informativen Folgen. Es war mega. Macht weiter so. Ich freue mich jetzt schon auf Freitag auf die Folge, wo die Analyse stattfindet für den Super Bowl. Absolut mega geil. Grüße an alle, Pilinarios. Startet gut in den Tag. Euer Jan
0: aus also Omersbach Macht's gut. Tschaußen. Ja, Tschaußen. Ja, ähm, ja Achilles Ich hoffe, alles wieder heil. Hoffentlich, oh, das tut weh. Das tut weh. Und das überlege ich mal, wie schnell äh, NFL-Spieler, Jaden Phillips zum Beispiel, sehen wir ja jetzt gerade bei äh, Instagram, äh, wenn ihr den Miami Dolphins folgt oder Jaden Phillips folgt. Der rumpelt schon wieder und äh, macht schon wieder komplett Gehübungen. Ähm, und jetzt vergleich das mal zu deinem achilles vorfall Also die medizinische Betreuung hier, wenn du NFL-Spieler bist, ist einfach ne, ne, komplett von einem anderen Stern. Oder auch Aaron Rodgers, wie schnell der wieder am Feld stand und sagte: Gib mal her, das Spielgerät, ich will wenigstens ein bisschen rumwerfen. Ähm, gute Besserung in deine Richtung. Und danke fürs Lob. Aber das liegt natürlich auch daran, ich habe ja mit meinem jugendlichen Nerd, habe ich alter Mann natürlich auch genau
2: den richtigen Betreuer. Ja, aber ich will auch danke sagen. Danke fürs Kompliment und vor allem eine gute Besserung. Also es freut uns immer wieder, euch über, über schwere Zeiten auch zu helfen und ablenken zu können. Ähm, deswegen sind so Nachrichten immer sehr, sehr süß. Lieber Carsten, ich weiß, wir beide äh, versuchen uns ein bisschen zu winden und über alles Mögliche zu reden, um nicht nur über Super- den Super Bowl zu reden, weil danach ist ja schon wieder Pause. Danach ist ja schon wieder Offseason und darauf haben wir alle keinen Bock, aber es, ist, es steht das große Finale an. Das beste Team aus der NFC, die San Francisco 49ers, gegen das beste Team aus der AFC, die Kansas City Chiefs, in Las Vegas. Und da gibt es dann doch noch, ja, doch noch ein bisschen was zu besprechen für uns beide. Ja, aber, ähm, wollen wir, bevor die, wir da reingehen. Genau, NFL Honors ja. müssen wir auch besprechen. Genau, gestern, da wollte ich ja
0: gerade hin. Ja, Halli ja, dann mach, dann mach doch, geh doch hin, wo du, wo du wohnst da. <lacht>
2: ja, ich wollte nur sagen, deswegen wollte ich vorher noch die Awards besprechen. Denn die NFL Honors fanden statt. Warst du da irgendwie in der, in der Nähe von oder so? Waren in Vegas, ja, oder? Ja,
0: ja, ja die, die waren hier. Ähm, äh, ich, ich hätte hingehen können. Das klingt jetzt völlig bescheuert, aber ich habe mir gedacht, nee, ich habe ja zwei, drei andere Interviewtermine ähm, und hab, musste oder durfte was ganz anderes machen. Sehen wir alles im äh, Bildreisetagebuch. Und ähm, dementsprechend habe ich gesagt, ich habe eh keine Lust auf Smoking und Anzug und äh, habe dann gestern Abend ein sehr bodenständiges Interview geführt, fand ich sehr schön. Und ähm, dementsprechend kann ich auch nur über die NFL Honors in passiver Form mit dir sprechen, aber äh, das wird schön. Da machen wir doch jetzt einfach mal einatmen, ausatmen und dann äh, gibt es hier jetzt erstmal gleich eine fröhliche Sprachnachricht zu NFL Honors, weil da ist einiges passiert, aber einiges.
1: Moin Carsten, Moin Mike, hier, Nico, aus der schön, falls mal wieder. Ja, zum Super Bowl habe ich jetzt nichts, aber was ich gerne ansprechen würde, sind die NFL Awards. Also, die Gewinner sind absolut verdient. Also, Glückwunsch auch an Lamar Jackson, verdient. Aber was ich beim Ranking nicht verstehe, wie kann es sein, dass ein Deck Prescott mehr Stimmen eingesammelt hat als Bob Purdy? Also, ja, klar, ich bin ein, ich bin ein bisschen vorbelastet als Niners-Fan, aber also beim besten Willen, was rauchen die Jungs da oben, dieses Abstimmen? Da fehlt mir ein bisschen an Verständnis. Würde mich mal eure Meinung dazu interessieren. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und einen noch geileren Super Bowl und Go Niners! Guten Morgen zusammen, Andreas hier. Ähm, nfl Honors sind jetzt endlich vorbei und ja, ich hätte zwar gewünscht, dass Devin Witherspoon Defensive Rookie of the Year wird, aber ganz ehrlich, die Houston Texans hatten dieses Jahr so eine tolle Saison aufgelegt und Will Anderson war ein sehr, sehr starker Rookie. Darüber kann ich mich nicht beschweren, wenn sind gewonnen hat. Kommen wir aber mal zum Defensive Play of the Year und da könnten wir Diskussionen bekommen. Denn Miles Garrett hat den Award gewonnen gegen TJ Ward. Und der hat jetzt auf Twitter gesagt, das andere werde ich nicht nennen, wie das jetzt heißt. I'm used to it. Was denkt ihr? Könnten wir Diskussionen bekommen? Denn Miles Garrett hat den Award gewonnen gegen TJ Ward. Und der hat jetzt auf Twitter gesagt, das andere werde ich nicht nennen, wie das jetzt heißt. I'm used to it. Was denkt ihr darüber? Kann es noch mit der Team-Performance zusammenhängen oder ist es eher so Einzel-Performance? Weil ich hätte mir schon gewünscht, dass TJ Ward nochmal Defensive Player of the Year wird. Schöne Grüße, mach weiter so und möge der Bessere im Super Bowl gewinnen. Ciao
0: möge der Bessere gewinnen. Klingt auch so sehr, sehr schön hochtrabend. Aber recht hat er. Ja, NFL äh, Honors war tatsächlich für mich jetzt irgendwie eine sehr, 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 sehr paradoxe Situation. Ähm, Wer hat gewonnen? Wer hat warum gewonnen? äh, Mike, da müssen wir. Und äh, da werden wir jetzt in aller Ruhe drüber sprechen.
2: Ähm, Ja, Vera hat erstmal eine Frage dazu. Warum wird der MVP eigentlich vor dem Super Bowl gekürt und nicht danach? Das hängt einfach damit zusammen, wo doch schon gerade von Janni... ähm, beantwortet im Twitch-Chat, dass das quasi nur für die Regular Season zählt und nicht ähm, für die Post-Season, also quasi nur basierend auf den 17 oder wenn du nur 16 Spiele gemacht hast, 16 Spielen, die ähm, du da geleistet hast. Und ich muss auch sagen, ich bin bei diesen Awards ja eh immer so ein bisschen, also ich finde die jetzt gar nicht so ganz so wichtig, aber äh, ich muss sagen, dieses Jahr Bin ich auch nicht ganz einverstanden mit den Entscheidungen, da war ich in den letzten Jahren mehr d'accord als in diesem Jahr und wir haben auch gerade eine Umfrage gehabt bei Twitch, dankeschön dafür, ob Lama Jackson der verdiente MVP sei und 71% unserer Penarios sagen nein, ich habe das Gefühl auf Social Media ist eher die Antwort ja, also ich habe eher Leute so reagieren sehen, dass sie sagen, ja es ist der MVP, Ähm, Zur Frage aus der Audionachricht, warum Dak Prescott mehr Stimmen hat als Brock Purdy, neben dem, dass auch natürlich Connections immer eine Rolle spielen, kann man auch verargumentieren, rein statistisch, dass Dak Prescott gar nicht so schlecht aussah. Dak Prescott hat ähm, 36 zu 9, also 36 Touchdowns und 9 Interceptions geworfen, ein Brock Purdy hat 31 zu 11, also Dahingehend war Prescott schon besser, er hat auch mehr Yards geworfen. Also du findest immer deine Argumente, du musst am Ende auch sagen, okay, aber ist er der MVP für sein Team? Das kannst du bei Brock Purdy aufmachen, das kannst du bei Lama Jackson aufmachen. Lama Jackson hat 1000 Yards weniger geworfen als der Meister, als Tuatang Vajora. Davor hat Lama Jackson mit Dinger erlaufen. Also du kannst dich da drehen und winden. Ich persönlich muss sagen, und da könnt ihr jetzt im Chat auch gerne mal antworten und du auch, Carsten. Ähm, für mich war Lama Jackson der wertvollste Quarterback in diesem Jahr. Deswegen finde ich, kann man diese Wahl vertreten. Ich persönlich, der wichtigste Spieler der Saison wäre für mich Christian McCaffrey gewesen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Was sagst du? Ja, bin ich tatsächlich komplett bei dir.
0: Ähm, Lamar Jackson ist der Quarterback, der sein Team am meisten getragen hat. Wenn ich aber sage, most valuable player, springen wir ein paar Jahre zurück, Lawrence Taylor kam und machte die Giants allein durch seine Defense-Performance zum titel Er machte sie sofort besser. Und genau das ist für mich ein MVP. Springen wir mal zurück, jetzt nur ein paar Jahre. Die 49ers ohne Christian McCaffrey waren ganz anders. Bei Weitem nicht so gefährlich wie jetzt mit Christian McCaffrey. Ja, er ist äh, Offensive Player des Jahres und so weiter und so fort. Alles cool. Aber ich hätte mir tatsächlich gedacht und auch gewünscht, dass äh, Kollege Christian McCaffrey auch den äh, MVP-Titel einführt. Denn der ist für mich der Spieler, der sein Team am besten macht.
2: Ja, und man muss sagen, auch wenn Lama Jackson natürlich sehr viele Spiele auch gewonnen hat und herausragend war und der beste Quarterback war, äh, auch er hatte dieses Jahr eine herausragende Defense, die ihm natürlich auch sehr geholfen hat. Ähm, ich, ich sehe da einfach in diesem Jahr keinen über, über, über herausstechenden Quarterback. Ich fand viele sehr, sehr gut. Ähm, wie gesagt, Lama am, am stärksten, aber für mich der Spieler, der meistens meisten aus seiner Positionsgruppe rausgestochen ist, war Christian McCaffrey. Deswegen hätte er da meine Stimme bekommen. Er wurde Offensivspieler des Jahres, da hätte ich wahrscheinlich einen Tyreek Hill genommen, der mit dem Spiel weniger trotzdem die meisten Yards gemacht hat. Und äh, wenn ich das sage, heißt das Spiel, weil ich bin nicht der größte Freund von ihm, aber er hat sportlich gesehen auf jeden Fall abgerissen in diesem Jahr und hätte vielleicht auch einen Award verdient. Der ist komplett leer ausgegangen. Und ich mir fehlen, bin ich ganz ehrlich, ich versuche ja immer auch neutral zu sein und ein bisschen zu, zu verteidigen, aber ich liebe Miles Garrett. Ich verstehe aber wirklich bei besten Willen nicht, wie er Defensive Player of the Year werden konnte. Ähm, ja, er hat ein Spiel weniger als alle anderen ähm, Verteidiger auf seiner, auf seiner Position, die gut gespielt haben. Hat 14 Quarterback-Sacks, hat ähm, sehr, sehr viele Tackles, hat äh, ja geliefert auf vielen Sa- vier Fumbles, ähm, vier Forced Fumbles, einen Returns. Aber wie du einen TJ Watt da nicht nennen kannst, also ich versuche ihn zu verteidigen, diese Wahl, aber ich kann es nicht. Also für mich ist es zu 100 Prozent ein TJ Watt, der diesen Award verdient hätte. Ich verstehe nicht, wie man damals Garrett wählen kann. Es tut mir leid. Ich verstehe es schon im Ansatz, aber
0: äh, trotzdem hätten es beide irgendwie verdient. Beide haben tatsächlich mit ihrer Leistung ja nicht nur ihre Defense getragen und nicht nur dadurch durch Einzelleistungen hervorgestochen, sondern sie haben auch ihrem Team geholfen. Denn Und da sind wir wieder bei der nächsten Entscheidung. Wir müssen natürlich gleich über den Coach des Jahres sprechen. Ähm, Die Cleveland Browns Kaputt, 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 kaputt. Das war das, was Quarterback gespielt hat. Und dann kam der Mann, der auch jetzt zu Recht äh, den Titel als äh, Comeback-Player des Jahres gewonnen hat. Joe Flacco. Aber, ja, warte, jetzt, kurz,
2: lass uns kurz bei den Verteidigern bleiben noch. Ja, ja, deswegen, da, ich bin ich, bin, okay, da bin okay, ja, ich ja
0: gerade drauf hinaus. So, ähm, bis zu dem Moment, bis Joe Flacco kam, haben eigentlich, wenn wir ehrlich sind, die Browns nur von ihrer Defense gelebt. Und da mhm. hat tatsächlich Miles Garrett immer sehr herausgestochen. Deswegen kann ich diese Wahl und diese, diese Entscheidung schon verstehen. Ob ich sie genauso getätigt hätte, ist eine andere. Das muss man muss man ganz deutlich so sagen. Da wäre für mich auch eher T.J. Watt in Frage gekommen. Aber ich kann die Argumentationskette derjenigen, die diese Entscheidung
2: gefällt haben, schon verstehen. Okay, verstehe ich. Jetzt versuche ich zu gegen zu argumentieren. Aber wie gesagt, das ist ja auch alles subjektiv. Ähm, in jeder einzelnen Statistik war T.J. Watt deutlich besser, als Garrett. Egal, ob sie die Tackles waren, egal, ob es Sacks waren, wie viele Yards er gut gemacht hat dadurch, die Interceptions, also die Pass-Deflections, ähm, er hat eine Interception, Garrett hat keine, die Force fumbles fumble Fumble-Return-Touchdown, überall ist what besser. Wenn du jetzt sagst, Garrett hat die Defense mehr getragen, ähm, frage ich dich, welche Defense du besser fandest dieses Jahr, die Browns oder die Steelers? Und wenn du jetzt die Browns sagst, ist es ja auch ein Argument dafür zu sagen, okay, krass, dann nenn mir bitte den zweiten guten, krassen Spieler in der Defense der Steelers, weil ich glaube, dass TJ Watt nicht weniger die Steelers getragen hat, weil in einer guten Defense der Beste zu sein ist, vielleicht schwieriger als in einer sehr guten Defense der Beste zu sein. Und deswegen, ähm, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich finde auf jedes Argument, was du pro Garrett nennst, ein besseres pro Watt. Und deswegen ja. tut es mir für den Jungen einfach sehr leid. Aber es ist subjektiv. Meins Garrett genau. ist ein herausragender Spieler, der wurde bis auf das Spiel in den Playoffs gegen die Texans, wo er von Tansal echt gut gecovert wurde, hat er herausragend gespielt? Aber, und er ist ein Anführer für die Defense, wir auch nicht drüber reden. Ich, ich bin da halt, also Chats gerne anders jetzt gerade reinschreiben. Ich bin 100% bei TJ Watt. Ich bin 53%, 54%, 55%
0: wäre ich bei TJ Watt und den Rest bei Miles Garrett. Ich verstehe, wie gesagt, die Argumentationskette. Ähm, wurde auch hier heute Morgen in Alme, ich war ja unten und habe gefrühstückt. Äh, da lief dann äh, hier in dieser Frühstücksbar lief äh, Sportfernsehen natürlich, das ist hier überall, auf jedem Fernseher kannst du dich diesem Thema gar nicht entziehen, selbst wenn du, glaube ich, hierher fährst, um nur zu zocken und du kommst aus Nordwest-Tokio und sagst, ich hab, will mit dem Superbowl nichts zu tun haben, bist du trotzdem mittendrin. Ähm, da war genau das, äh, eigentlich die Argumente, die du gebracht hast, wurden natürlich auch komplett in den Ring geworfen und ja und zu Recht. Und dann gab es aber auch die Leute, die gesagt haben, ja, aber ohne die Leaderqualität auf dem Feld von Miles Garrett wäre das mit den Browns viel früher zu Ende gewesen, da wäre überhaupt gar nicht dieser hype chain entstanden, Das rein theoretisch die Möglichkeit bestanden hätte, dass Joe Flacco zurückkommt. Ist alles subjektiv und deswegen, ähm, für mich, beide hätten es verdient. Am Ende gibt es einen, das ist nicht meine Entscheidung, ich durfte keine Stimme abgeben, ja, du auch klar. nicht. Deswegen können wir da nur sagen, ja, also ich hätte es anders gemacht. Ich hätte beiden... Äh, ich hätte vielleicht tatsächlich das, das erste Mal gemacht, eine split Decision und hätte gesagt, so, beide kriegen eine, könnt ihr euch den teilen. Also von, von, von Januar Nein, bis Juli darfst nicht. du, ja. Ich sage, du ich weißt, also ich,
2: ich sag sage, ich, ich dir, ich glaube, sogar, dass, ich glaube sogar, dass ich wahrscheinlich einen Darren Bland oder einen Micah Parsons noch vor Garrett gesehen hätte tatsächlich. Aber ich finde, ja, wir, wir drehen uns jetzt im Kreis. Du hast für jeden Argumente miss äh, haben wir glaube ich dargestellt, was du wir das nehmen können. Ähm, kommen wir zum nächsten Award. Willst du erst den Coach machen oder erst den Comeback Player of du the year? gibst vor, Schatz.
0: Du gibst vor.
2: Ich glaube, Comeback Playoff of the Year ist schneller, sportlich gesehen, zu 100% Joe Flacco Also ich glaube, da hat ja, ja. Baker Mayfield und Co., aber Joe Flacco was er da abgerissen hat, damit hat keiner gerechnet. Ich hätte es Damar Hamlin gegeben. Ich bin ehrlich, die Geschichte ist einzigartig in den letzten Jahren, wie der es geschafft hat, ähm, gesundheitlich wieder auf den Rasen zu kommen. ich ist als nette Geste empfunden und so wie Joe Flacco ja auch selber reagiert hat, der gesagt hat, gib das Ding zu dama Hamlin. Ich glaube nicht, dass jetzt das Trophäenkabinett von Flecko mit diesem Comeback Player of the Year Award so viel krasser erscheint. Ich, ich wäre bei Hamlin gewesen, aber mein Gott, sportlich gesehen, bist du mit Flecko auf keinen Fall falsch, finde ich.
0: Genau. Also, Hamlin, großartige Geschichte, dass er so auch zurückgekommen ist. Aber, und das muss man natürlich auch ganz deutlich so sagen, sportlich war Joe Flecko um Längen wichtiger, imposanter, ja, ja. eindrucksvoller und Klar. wichtiger. Als, als als ein Hamlin und deswegen zu Recht den, den, den Preis. Natürlich, Baker Mayfield wurde auch eingeblendet, falls ihr die NFL-Owners nicht gesehen habt, also genau in dem Moment, so, mh, dieses Klassische, wo du weißt, jetzt lächeln. Egal, was du denkst, lächeln, kenne ich selber, als ich, äh, wir waren mal für einen Bambi nominiert und äh, wurde übertragen von einem anderen Fernsehsender als für von RTL, wofür wir mit der Sendung nominiert waren. Natürlich haben wir nicht gewonnen, wir haben knapp verloren. Und da wurde mir vorher auch gesagt, lächeln, immer lächeln, egal was passiert. Und da musste ich gestern sehr an, äh, an, an diese Situation, die ich selber mal erleben durfte, denken. Bei Baker Mayfield, du siehst so richtig, der lächelt zwar, aber achtet mal, achtet mal auf die Kieferknochen. Also der beißt richtig aufeinander. Immer, ich hätte es auch gerne gehabt, natürlich. könnte er das äh, bestimmt Joe Fleckow, aber ähm, so ein Preis wäre natürlich trotzdem schön. So, damit sind wir damit durch. Und der jetzt möchte der Kollege Stiefelhagen natürlich über noch einen zweiten äh, Preisträger sprechen.
2: Ja, es gibt auch ein paar. Also ich würde sagen, die Rookies können wir schnell machen. Also Offensive Rookie of the Year CJ Stroud. Ich glaube, auch wenn Puka Nakua krass war, ähm, kannst du Stroud dann nehmen. Defensive Rookie of the Year finde ich persönlich Will Anderson auch eine gute Wahl. Weiß nicht, ob da irgendwer von euch, also von dir Carsten oder hier von den wenn wen anders gesehen hätte. Ich finde die Texans haben da. Ja, okay, die Texans haben da äh, den Nagel auf den Kopf getroffen. Und dann kommen wir jetzt zum äh, Coach of the Year. Und ähm, den Assistant Coach of the Year gehen beide Awards zu den ähm, Cleveland Browns. Also Kevin Stefanski und Jim Schwartz haben den Award gewonnen. Wie findest du die Wahl von Kevin Stefanski? Ich finde sie richtig,
0: ich finde sie gut. Ja, wir haben es auch in der Sprachnachricht eben gehört. Ja, aber die Detroit Lions und... Die... Stopp mal. So, wofür gibt es diesen Preis? Dass du tatsächlich das Beste aus deinem Team rausholst. Die Überschrift ist die Detroit Lions, großartiger Kader. Junger Kader, Rambazamba, hat funktioniert. Wir haben gerade über den Comeback-Player des Jahres gesprochen. Den Mann, den man mit der Chipstüte auf dem Bauch, bei offener Hose wahrscheinlich, ähm, einfach oberster Knopf, Entspannung, der hat wahrscheinlich gerade, keine Ahnung, Blue Bloods oder irgendeine geile Serie geguckt, kriegt einen Anruf, Hallo, hier ist der Kevin, Ah, welcher Kevin? Ja, Kevin Stefanski. Ah, Kevin, was kann ich für dich tun? Ja, pass mal auf, äh, Joe. Willst du nicht nochmal Quarterback machen? Ja, alles klar. Mir brennt ja echt der Baum. Ich habe jetzt fünf durch. Das funktioniert alles nicht. Die sind alle kaputt. Hast ein bisschen Zeit. Unter dieser Prämisse, so weit gekommen zu sein, so gut auch immer wieder Abgänge kompensiert zu haben, ist für mich Stefanski die logische, aber die ganz, ganz logische Wahl.
2: Ja, also er hat schon krass gezaubert. Ähm, Stefanski war schon sehr stark, finde ich, kann es auch wenig gegen sagen, also wenn du es schaffst mit den Browns, ähm, mit den ganzen Ausfällen, Nick Chubb und Quarterback und Co. Ähm, so einzufahren und das beste Team der Liga zu werden am Ende vom Rekord, ähm, ist, das, ist das großartig. Äh, ich sehe nur im Chat schon, Mirko, der schreibt, die Entscheidung ist der größte Witz, der beste Trainer war Campbell, du hättest deinen Campbell, finde ich, auch nehmen können, aber ich würde niemals sagen, dass die Entscheidung der größte Witz ist, weil, wie Carsten gerade sagte, Hast du genügend Argumente auch zu sagen, dass der Fernseher gut war? Weil ich finde den Roster der Lions, klingt ein bisschen komisch nach ein paar Jahren, aber ich finde den Roster der Lions dann doch besser (lacht) als den der Browns mit den ganzen Verletzungen. Und auch wenn es historisch war, ähm, also mich hat der Playoff-Einzug der Browns mit den ganzen Verletzungen eher überrascht in der Division als der Playoff-Einzug der Lions. Klingt mit dem ganzen historischen Hintergrund komisch, aber ist tatsächlich so. Ich werfe nur noch ein, zwei Namen rein. Ich finde, man hätte auch eine einer engeren Verlosung über ähm, Sean McVay reden können, der mit diesem Rookie-Team es sehr, sehr weit geschafft hat und auch äh, klasse durch die Division ähm, galoppiert ist. Und natürlich die Houston Texans, also der Mikko ähm, in ein Team, was so schwach war, so stark aufzubauen. Hättest du auch nehmen können, das waren so die vier Coaches, die für mich in der engeren Auswahl waren, wo du immer auch Argumente findest für den einen oder anderen. Aber ich finde auch, Stefanski ist vollkommen okay und Jim Schwartz als, als Defensive-Coordinator ich glaube tatsächlich, das wäre auch meine Wahl gewesen. Ähm, hat einen hervorragenden Job gemacht. Ja, kann man nehmen.
0: Definitiv. Äh, Jim Schwartz, ja, seines Zeichens, äh, damals auch schon Headcoach gewesen bei den Detroit Lions und so weiter und so fort. Für mich äh, eine logische Konsequenz. Wirklich, dieses, dieser Mannschaftsteil hat ja, hat ja wirklich mehr oder minder die ganze Mannschaft getragen. Deswegen, ähm, ich, bin mir, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, ähm, zu sagen, ja, ist es ein Witz. Nee, ist es nicht. Wirklich okay. nicht. Sagen wir mal ganz ehrlich, ähm, sowas auch so, so, ja, ist ein Witz. Nein, warum? Also, du hast eine Wahl und ja, du setzt ja, dich als Experte ja, also, hin und analysierst. Ich finde tatsächlich, natürlich Dan Campbell, ihr wisst, ich bin Dan Campbell, ich bin der Lokführer des Hype Trains. Äh, aber ganz ehrlich, in dem Zusammenhang, wie Mike gerade sagt, der hat halt auch einen kleinen Kader.
2: So. Ja, also, um, genau, also die Waffen, die die Lions in Offense hatten, hatten die Browns gar nicht, zumal die Browns ihre Waffen sofort verloren haben. Nerd of Ren schreibt noch rein, ich finde aber, dass man bei den Browns das Lob eher auf den Koordinator legen sollte. Naja, wenn du jetzt sagst, im Schwarz war der beste Koordinator, der hat die Defense gemacht, die war natürlich sehr gut. Aber Stefanski der der hat es geschafft, mit dem dritten, vierten Quarterback zu arbeiten, das Laufspiel zu verändern, nachdem Chubb raus war. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihn gewählt hätte, ich glaube, ich hätte tatsächlich den Mick O'Ryons gewählt. Aber ähm, ich finde es vollkommen legitim, da den, den, den Award zu vergeben. Es ist eben, Es ist eine Wahl, es ist schwierig... Ich finde, bis auf den Defensive Player of the Year bin ich krass für alles, Argumente. Ähm, und da musst du halt mit leben. Mein Gott, sind die NFL Honors schon okay. Äh, um es rund zu machen, Walter Payton Award geht an Cam Hayward. Ich glaube, das ist auch vollkommen okay. Und Hall of Fame haben wir Julius Peppers, Andre Johnson, Patrick Willis, Devin Hester. Boah, Legende. Twight, Freeney, Steve McMichael und Randy Gradishar. Die haben es gepackt.
0: Ja, gutes Lineup. Uh ja, Beast Mode, wäre nächstes okay. Jahr. Also, das wird spannend. Nächstes Jahr kommen so ein, kommen so ein paar dabei, wo ich sage, yep, yeah, baby, ja, 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 ja jetzt, jetzt kommen wir in die Krawall- und Remi-Demi-Fraktion. Ähm, das wäre so eine Rede, da hätte ich richtig Bock drauf. Übrigens, Mike, es gibt hier einen, sind wir gerade bei Beast Mode, Beast Mode hat hier einen eigenen äh, Store, wo du Sachen kaufen kannst. Und gestern, da wollte ich nämlich hin, weißt du, wo ich dir ja vorhin gesagt hatte, da war leider zu. Ähm, ich wollte uns beiden nämlich T-Shirts kaufen, ähm, Geile, geile Grafik auf dem T-Shirt, also fast so wie bei uns im Pillow-Shop, so coole Sachen. Ähm, da siehst du halt wirklich, der Typ, der ist genauso verwackelt wie wir, weißt du, die Konstanz muss an der Konstanz liegen oder, oder, oder. Mhm. Ähm, der hat da, also du kannst diese Caps kaufen, weißt du, mit dem berühmten Logo, aber ähm, das habe ich im Fenster gesehen und deswegen muss ich da noch hin, bevor ich zurückfliege. Muss ich uns kaufen. I'm just here so I don't get fined. Als so Graffiti-Schriftzug. <lacht> Finde ich richtig geil, will ich haben. Ähm,
2: das so, ist sehr und stark, ähm, ja.
0: Nächstes Jahr, also wie gesagt, Hall of Fame wird sehr, sehr spannend und damit sind wir eigentlich mit den NFL Honors durch. War natürlich eine geile Veranstaltung, ähm, sah auch im Fernsehen, wie immer, ist großartig, also überleg mal, Kirk Cousins und Cam Jordan machen da zusammen, Äh, ich weiß nicht, wenn ihr es gesehen habt, Ähm, wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt euch das Highlight nochmal an, Äh, einfach googeln, Kirk Cousins, Cam Jordan. Ich sag mal so, den Song Pony mit halbnackten Typen gemeinsam zu einem Moment zu verewigen, der Geschichte geschrieben hat. Kirk Cousins mit einer riesen Narbe am Bein macht mit Cam Jordan da komplett den, den, den Tanzbären. Hatte für mich so viel Unterhaltung, dieser, dieser Event. Ich fand's ja. geil.
2: Sah sehr, sehr cool aus auf jeden Fall. Ich hätte ähm, noch ein Off-Super äh, Bowl-Thema und dann können wir von mir aus, wenn du möchtest reingehen, außer du hast noch irgendwas rund um die NFL Owners gab es natürlich viele Personen, die da über diesen roten Teppich ähm, gewandert sind und Interviews gegeben haben. Und einer war Woody Johnson. Und Woody Johnson sieht echt aus wie so ein Bösewicht bei Toy Story mittlerweile. Keine Ahnung. <lacht> ähm, der wurde angesprochen auf die New York Jets und um das Jahr. Und er hat jetzt medial zuletzt sich eher zurückgehalten, aber da dann spontan dann doch ein bisschen draufgekommen. Oh, ähm, er, er, er bisschen? Hat, äh, Digga, der hat die, der hat die, die,
0: die, die Planierraufe ja, rausgeholt.
2: Sauer. Er war sauer mit dem Finish von 7 zu 10, also das war der Rekord der ähm, Jets am Ende. Und sagt, also er hat die Arbeit der Defense gelobt, er hat die Arbeit der Special Teams gelobt, ist ja auch alles richtig, ne? Soweit, so gut. Ähm, und hat dann gesagt, die Offensive war das Problem. Ich meine, das ist auch ein Fakt. Das ist ja noch, da gehe ich ja noch komplett mit auf jeden Fall. Dann sagt er, wir müssen besser werden. sieben Siege sind zu wenig. Ähm, da erwarte ich auch mehr von einem Trainer. Salah, da auch schon mal den Druck schon rausrauben für nächstes Jahr. Und wir müssen uns auf die Offensive konzentrieren. Ich meine, da wiederholte sich, haben wir auch schon, alles klar. Und dann kommt's, wir brauchen halt einen Backup-Quarterback. Denn dieses Jahr hatten wir keinen. Und das ist so ein Satz, dass es steht halt so ein fetter Stempel drauf mit unnötig. Weil ja, auch wenn Zach Wilson gute und, also ich fand auch gute, aber auch schlechte Spiele hatte, er ist auf jeden Fall ein, ein passabler Backup Quarterback. ihm das jetzt abzusprechen, den eigenen Spieler, finde ich halt eine Katastrophe, weil wenn jetzt dein Plan wirklich sein sollte, ihn zu traden. Mal, nehmen wir mal an, die wollen einen neuen. Ist öffentlich zu sagen, wir haben keinen Backup Quarterback, halt du du das was du bei eBay Kleinanzeigen verkaufen willst, das zerreißt du noch mal, packst es eine Badewanne, füllst es ab, äh, keine Ahnung, pinkelst es voll und sagst hier, um die Hälfte weniger, könnt ihr haben. Keine Puss Ahnung, was, was hast das für eine am Kopf. Was das eine Business-Idee sein soll, den den eigenen Spieler, den du scheinbar loswerden willst, nochmal so öffentlich zu zu beleidigen, Ähm, verstehe ich nicht. Also man kann für den Wilson halten, was man will, aber ihm zu sagen, er ist kein Backup-Quarterback, sie haben auch nicht deswegen es nicht geschafft, nur weil sie keinen Quarterback hatten, finde ich, ist auch zu wenig. Also dafür hast du auch einen Devin Cook geholt, der dann überhaupt nicht funktioniert hat. Deine O-Line hat komplett enttäuscht. Also da jetzt nur auf Wilson zu gehen als Owner, finde ich extrem schwach. Definitiv.
0: Also es ist ja, ich wusste, dass du sagst, ich das, genau das lief heute Morgen hier, zack. Und dann gab es natürlich Kommentare von, so, und ihr müsst das euch das so vorstellen, da hängen irgendwie drei oder vier Fernseher. Der eine redet so, der andere redet so. Tenor war aber überall, warum tut er das? Erstens hast du dich damals für ihn entschieden. Ja, Geizer, Magger und Pro Day und Mega und hast du nicht gesehen. Und er ist die Zukunft der Jets. Dann sagst du, ja, die Zukunft der Jets ist ein alter Mann, der sich nach zwei Minuten die Achillessehne reißt. Du musst dir ja vielleicht einfach mal Wirklich, er sieht wirklich aus wie so ein Bösewicht, da hast du völlig recht. Der könnte auch im Bond, wenn der so eine Katze auf dem Arm hätte, weißt du, so wie damals Blofeld hieß der, dieser Glatzkopf, der immer so eine Katze krault, die du ja oh, auch Weltherrschaft. Ähm, wenn der <lacht> Ohne Scheiß, gib Woody so eine, so, eine, so eine Perserkatze auf dem Arm und ich sag dir, alles klar, Blofeld 2.0. Ähm, du machst damit <lacht> einfach komplett alles kaputt. Alles kaputt. Den Lockerroom. ähm, du untergräbst eigentlich Salah, das muss man auch ganz deutlich so sagen, weil der hat ja nun mal die Entscheidung gefällt, dann zu rotieren, zu machen, zu tun. Lass doch einfach mal dein Coach-Coach dein, dein sein. Aber nein, äh, er macht da einen auf... Ja, so, ja, kann er machen, Idiot.
2: Ja, bin ich äh, voll bei dir, um das Thema zu schließen. Würde, mich, würde sagt, mich mal ja.
0: interessieren, wir haben ja diverse äh, Mitglieder der Gang Green Germany. Äh, schreibt mir und schreibt doch Mike mal bitte, ähm, was ihr dazu sagt. Denn das ist ja nun wirklich so eine Diskussion, die man gerne mal auch mit den, ja. mit den betreffenden Fans führen könnte. Weil da würde mich gerne mal eure Meinung interessieren. Ist das unnötig? Ist das förderlich für die vielleicht Motivation oder sagt ihr, der Typ hat ein Ei am Wandern? Und eine ich, ich wüsste Katze halt nicht, wie das
2: förderlich sein soll. Also wer soll denn da sagen, ich sag's mal einer? Also ich glaube, also würde mich sehr wundern, wenn das irgendeinen positiven Effekt hat. Zumal du ja eh scheinbar loswerden willst, aber dann nochmal so nachtreten, ist ja auch nicht die feine Art. Und du schmälerst halt den Wert deines eigenen Spielers. Er sagte abschließend, der Moment, als Aaron Rodgers sich verletzt hatte, waren unsere Super Bowl ähm, ansprüche eben weg. Das ist wie, wenn man mir den Arm abgeschlagen hätte. Ja, okay, alles klar. Dann sagt er weiter eben angesprochen darauf, dass Aaron Rodgers vielleicht zu viel Power hätte in dieser Organisation und alles nach seiner äh, Nase laufen müsste. Ja, das stimmt. Aaron hat wirklich sehr, sehr starke Meinungen, wie das Team auch gebaut sein soll. Aber wir sind dabei, ihm zu helfen, dass es so kommt, wie er es will. Denn ich könnte nicht mehr von ihm beeindruckt sein. Okay, die Aaron Rodgers Jets heben nächstes Jahr ab. Wer sich wieder verletzt, gucken wir mal, was Woody so im Kopf hat. Hallo
0: und herzlich willkommen hier bei Air Jets. Mein Name ist Aaron Rodgers und ich bin hier Kapitän. Wir haben heute Folgendes für Sie vor. Wir fliegen... Oh ey, das wird, wird spannend. Wenn das nicht funktioniert... Oh, Woody, Woody. Denkt ihr, denkt ihr auch gerade an Toy Story?
2: Ich denke gerade an Toy Story. Woody. Ich glaube halt so ein bisschen... Ich glaube halt, dass das einfach so... Aussagen sind, der spricht wahrscheinlich frei von der Leber weg auf diesem roten Teppich, hat ein Interview vor sich stehen, der meint, ach Woody, hä? War nicht so das perfekte Jahr, oder? Und dann haut er halt raus. Ich meine, Woody Johnson, der ist 76 Jahre. Ich weiß nicht, ob der wird auch, also der sah jetzt nicht so aus, als wenn er morgens immer die 20 Kilometer läuft. Ähm, Ich glaube, die Aussagen, die er gemacht hat, waren nicht abgesprochen mit Robert Salah oder dem General Manager Joe Douglas. Ich glaube, die werden auch zu Hause oder nebendran gestanden haben und denken, yo, danke Woody, ihr macht unsere Arbeit schwerer. Ähm, ja, also bin gespannt, wie das nächste Meeting bei den Jets aussehen wird. Jetzt können wir gerne, also ja, wir, sind noch, Jets-Fans, wir sind noch nicht fertig. Das war jetzt euer Part. Okay, dann Mike Zimmer. Äh, gerüchteweise, ja.
0: wird hier, also jeder spekuliert hier. Mike Zimmer soll der neue äh, Defense-Koordinator der Cowboys werden. Okay. Ja. Lass ich kurz so sacken, finde ich eigentlich gar nicht schlecht, aber irgendwie auch komisch. Also ja, aber irgendwie. Ja, das ist was ist? Ja.
2: Lass sie mal mal machen. Ich bin bei sowas immer erstmal okay, alles klar, wir schauen mal, wie es läuft. Ich meine, er tritt das Erbe von Dan Quinn an, der wirklich tolle Arbeit gemacht hat. Ähm, bin gespannt, wie das auch funktioniert mit Mike McCarthy zusammen. Äh, die beiden waren ja auch oft Rivalitäten, ne, zwischen Packers und Vikings damals. Bin sehr gespannt. Also kann funktionieren, äh, muss aber nicht. So, dann kommen wir zu
0: folgendem. Ähm, me- Meh, meh, so klang es ähm, im Teamhotel der San Francisco 49ers. Ja, irgendjemand, gerüchteweise vielleicht ein äh, Chiefs zugetaner Scherzbold, hat morgens früh um kurz vor sechs den Feueralarm ausgelöst, um äh, die 49ers sich mal kurz in der Halle versammeln zu lassen. Die waren nicht so happy. Die waren jetzt gar nicht so happy, denn äh, alle Mann raus aus den Betten, ähm, wenn du gerade äh, am Tag vorher heftig trainiert hast, noch Media Day hattest und, 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 und da willst du, glaube ich, auch eine Runde profen. Ja, alle versammelten sich in der Hotelhalle, weil es war, nee, Feueralarm.
2: Ja, auch bitter. Also hat Chris McCaffrey ja auch sich zu geäußert und gesagt, er glaubt nicht, dass es ein Versehen war. Keine Ahnung, aber unnötig auf jeden Fall. Ja. Aber lustig
0: ist, wie hier gleich, also ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen, das ist eigentlich so, als wenn du die Mondlandung in Frage stellst, also Verschwörungstheorien. Hier die Nachrichten diskutieren, ja äh, und hier und da und, 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 und naja, egal. Ähm, nächste Problematik ähm, nach dem Feueralarm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Mike weiß das natürlich, weil Mike hat damals äh, tatsächlich in der RAN-Redaktion dazu ja sich auch lange beschäftigt, denn damals wurde ja dieses Stadion hier neu gebaut. Das Stadion der Raiders, der sogenannte Todesstern. Und ähm, unter dem Todesstern liegt natürlich der Grundstein. Also wenn man etwas macht, so wie Mike und ich Folge 1, legt man den Grundstein. Beim Bauen buddelst du den wirklich ein. Problem ist, irgendwo um den Grundstein rum liegt ja eine Chiefs-Fahne. Die hat irgendein Arbeiter hier aus Las Vegas, der Raiders-Fan ist, mit eingebuddelt. Und jetzt gibt es hier tatsächlich Wahrsager und Wahrsagerinnen, die hieraus ja. ein ganz, ganz, ganz schlechtes Omen und ganz schlechtes Karma für die 49ers ähm, sozusagen interpretieren. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Hier wurde tatsächlich äh, auf der anderen Seite, also der, der ist nicht drauf, also durfte nicht drauf. Ihr müsst euch das so vorstellen, vom Hotel könntest du mit so einer Brücke Fußgängerbrücke über so eine sechsspurige Straße rübergehen. Und gestern stand da, und wir haben das so abgefeiert, stand da eine, eine Dame mit also sehr bunten Klamotten und Kette und Ohrringen und wir gehen da dran vorbei und denken, was ist denn jetzt los? Die war Hardcore 49ers fan und hat Beschwörungen durchgeführt, um den Rasen, der ja durch dieses Gift dieser Flagge für die Chiefs positiv geprägt ist. Ich habe die Dame wirklich gefragt, aber sie wollte äh, nicht gefilmt, sie wollte kein Interview. Wir standen da, ich stand da mit meinen Kollegen aus Mexiko, wir haben gedacht, Alter, die hat so ein Ei am Wandern. Und sie sagte, dieses, diese Zeremonie dauert bis zu zwei Stunden und sie wäre nicht die Einzige. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, diese ganze Brücke war voll mit irgendwelchen 49ers-Fans, die da mit Voodoo-Puppen, mit allem Pipapo, die haben hier alle, ich weiß nicht, ob das an dieser Stadt liegt, die drehen hier alle durch.
2: Ja, aber ich, das ist ja doch pille es wird ja noch viel, viel schlimmer, und da nehme ich jetzt Bezug auf einen Retweet bei mir von Twitter oder X, ähm, wo tatsächlich noch andere Journalisten ähm, das versucht haben zu verteidigen, wo ich, also da mache ich irgendwann aus, Freunde, da mache ich wieder das Licht aus. Es gibt eine Verschwörungstheorie. Ich muss die hier erzählen, tut mir den Gefallen und glaubt ihr nicht. Ich betone das vorher, weil das ist wirklich hardcore-Schwachsinn. Oh, oh, oh. Es gibt ja. die Verschwörungstheorie in den USA. Und ihr müsst zuhören, ich denke mir das jetzt wirklich nicht aus und das ist wirklich Freunde, auch in Amerika ein Thema. Das ist kein Witz. Genau. Die Theorie, hört gut zu, sei, dass Taylor Swift eine Agentin des Pentagon sei, soweit so gut, zusammengekommen ist mit Travis Kelsey, damit er den Super Bowl geschenkt bekommt von der NFL, damit dann Joe Biden die kommende Wahl gewinnt. Das verbreiten Unterstützer von Donald Trump. So. Ich weiß nicht, ob ihr gerade, wie ich, ein paar Gehirnzellen verloren habt, aber das ist eine Theorie. Wenn euch das jemand erzählt, ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet, ich würde denken, Bruder, alles klar, setz die Pillen ab. Oder nimm mehr davon. Eines von beiden, aber hör auf. Es gibt aber leider, es gibt leider Journalisten da draußen, die verbreiten die Scheiße. Und das sind für mich dann die wahren Übeltäter. Weil, Digga, du kannst doch nicht sowas dann... Weißt du, warum du das verbreitest als Journalist? Es gibt nur einen Grund. Es gibt nur einen Scheißgrund, und das sind Klicks. Es, es, nimm mir, mir einen weiteren Grund, warum du das machst, außer Klicks. Wenn du daran glaubst dass Taylor Swift eine Agentin des Pentagon ist, mit Travis Kelsey zusammenkommt, damit Joe Biden irgendwann die Wahl gewinnt, dann kann ich dir nicht mehr helfen. Dann bitte wechsel deinen Beruf, wenn du was anderes machst, als Journalist, das zu verbreiten, außer für Klicks. Und das Schlimme ist, dass das natürlich dann breit getreten wird, weitergemacht wird, Fox News berichtet darüber, deutsche Kollegen berichten darüber. Das ist für mich leider, und das muss ich ganz klar so sagen, das Problem bisschen meiner Branche oder unserer Branche, man muss nicht jeden Scheiß verbreiten. Man muss auch mal Dinge hinterfragen, die man verbreitet. Und jetzt sehe ich schon den einen Kollegen mit Chase Young, der wieder schreibt: äh, Du verbreitest auch Chase Young-Gerüchte. Die verbreiten irgendwelche Verschwörungstheorien zum Pentagon und Joe Biden und dem Super Bowl. Schreib mal die DMs rein, Alter. Geh mal in die DMs und dich. Ich sage, dass Chase Young vielleicht nicht beim Super Bowl spielt. Die sagen: Taylor Swift ist der Agentin vom Pentagon, kommt mit Travis Kelsey zusammen, damit er den Super Bowl gewinnt, damit Joe Biden die nächste Wahl gewinnt. Gehen die DMs, nicht in meine. Gehen die. So, das Erste. Das Zweite ist dann, du verbreitest das, Ich, dann gibt es Clip, wie Andy Reid, der arme Andy Reid, der sitzt auf diesem NFL-Media-Day und denkt wahrscheinlich die ganze Zeit, ich will nur einen Cheeseburger. Und dann kommt irgendein deutscher Reporter, ich weiß gar nicht, von welchem Medium, ist mir auch scheißegal, und fragt den Mann, was sagen sie eigentlich dazu, dass ihr Spieler mit der Agentin vom Pentagon zusammenkommt, damit Joe Biden die Wahl gewinnt. Der, 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 der deutsche Journalist... Der sagt doch vorher, hey, I'm from Germany. Der da dachte, ich, Bruder, sagt doch bitte, du bist aus dem Legoland oder so, aber nicht Deutschland. Sag irgendwas, aber irgendwas anderes außer Deutschland. Sag, keine Ahnung, erfind eine Insel. Ich komme aus Narnia. Da, da kommt die Geschichte wahrscheinlich her. Geht doch weiter. Dann, warte kurz, dann sagt, dann sagt er dem, dem Andy Reid das, der arme Mann, der holte ihn nicht mal ab, als ob Andy Reid sich diese Scheiße anschaut. Weißt du, du musst doch erstmal dem Mann einen Kontext geben und sagen, hey, Andy, hast du mitbekommen, es gibt ja die Theorie das? Dann erklärst du ihm die Theorie. Was sagst du dazu? Aber dem einfach, das hinzuknallen, hier, ne, Taylor ist ja mit Kelsey und Joe Biden, was sagst du? Der Mann, ich habe noch nie so viel Leere in den Augen eines Menschen gesehen, da dachte wirklich, äh. Und dann hat er nur geantwortet, tut mir leid, also unfassbar geile höfliche Antwort, tut mir leid, aber das ist out of my league. Also über meine Liga kann ich nichts zu sagen, weil, <lacht> was, Junge, da hättest du auch mit dem Aluhut hingehen können. Und dann poste ich das mit: Ich bin ja wirklich für kreative Fragen, Freunde, aber das überspannt den Bogen, Digga. Also, was, was, soll, er denn, was soll der arme Mann denn da antworten? Mach den Fernseher aus. Und hat, dann wird halt gesagt: Ja, aber Mike, das ist halt wirklich groß in Amerika. Das ist mir scheißegal, dass die. Natürlich ist das groß, Sie machen Klicks damit. Aber das ist natürlich ernsthaft zu der Interview zu tragen, den armen Mann darauf anzusprechen, dass einer seiner Spieler mit einer Agentin des Pentagon. Hört auf, da, da mache ich einen Podcast hier aus, da rege ich mich auf. Zu Recht, ähm, denn weißt du, was das,
0: weißt du, was die Folge für mich war? Ich habe dir von keine Geizhälter bezahlen? also nein, dir von den Namen gesagt, wen ich alles interviewen darf. Ne? Weißt du, wie viele Ressentiments plötzlich bestehen, äh, weil ich aus Deutschland komme? Das, wir. <lacht> ja, das ist kein Witz. Mir wurde bitter. tatsächlich von den, zwei den Agenten, <lacht> genau, mir wurde von zwei Agenten, ich sage jetzt nicht von welchen Spielern, also der Agent, mit dem wir nicht zusammenarbeiten, also den kannte ich auch früher jetzt nicht. Der schrieb mir, ja, you're from Germany and because of that, can you give me a hint? What do you want to ask? Bla bla bla. Ich sage jetzt den Namen nicht. Und ich so, Alter, sippenhaft jetzt oder was? Und dann habe ich auch zurückgeschrieben. Ich sage, du, nicht alle von uns machen irgendwie tralala und Quatsch. Und dann ging es tatsächlich los. Also, das war war, war ein schöner E-Mail-Verlauf. Da müssen wir uns auch, da müssen wir uns Deutschen auch an die eigene Nase fassen. Punkt eins, solche Fragen stellst du nicht. Das ist Punkt eins. Gebe ich dir völlig recht, Mike. Zweitens. Wir haben halt, also das hier ist der größte, die größte Einzelsportveranstaltung der Welt. Ähm, und wir schicken hier teilweise Reporter hin, die sind nur Fans. Also die, die haben das Handwerk des Journalismus ja gar nicht gelernt. Und stellen dann Fragen, wo ich mir denke so, hui, echt jetzt? Echt jetzt? Ja, vor allem dann, wenn dann zu sagen, naja, ja. Es, ja. Und wenn du dann halt, ich sag mal so, relativ dicht hier dran bist und ähm, halt mit 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 den diversen Agenten abends an der Bar hier unten sitzt und kurz nochmal schnackst, die sind alle teilweise geschockt und sagen, Alter, ist ja schön mit dem Hype und Germany-Game und so weiter und so fort, aber wir hatten heute irgendwie Situationen und dann erzählen die Medien und ich sag ja, sorry, ähm, gibt aber auch vernünftige Medien. Ich habe gesagt, ran, tralala, Gut, dies, das, gute Artikel, teilweise manchmal auch komisch, aber auch gute Artikel, Bildzeitung gut. Ich sag nicht jedes, jeder, jeder, jeder Podcaster, Influencer, tralala, ist natürlich gelernter Journalist, aber es ist tatsächlich, genau wie du sagst, zu viel und jeder will ja, mit irgendeiner ist, polarisierenden Frage Klickzahlen generieren.
2: Dann wird mir halt erklärt, naja, Mike, wenn das Thema ist, ist es ja auch relevant zu fragen. Ja, warum ist es denn Thema, weil die Leute dahinter Klicks, versuchen. also niemand glaubt doch wirklich daran, dass Taylor Swift aus dem Pentagon ist, bitte Freunde, tut mir den Gefallen, wo sind wir denn hier gerade, ja? Deswegen, äh, ja, da, da, da höre ich auf zu diskutieren. Da sage ich einmal, ich finde das Quatsch und wer da weiter reingehen will, soll das gerne machen, aber ich schalte mich da, ich klicke mich da aus. Wie ihr wisst, bin ich eigentlich, also jetzt kann ich es ja sagen, ich bin ja eigentlich auch ein Agent des Pentagons. schade, dass noch keiner darüber berichtet und ich mache diesen Podcast mit Carsten Spengmann nur deswegen, damit Energy Cottbus irgendwann den Super Bowl gewinnt. Ich arbeite da, dran. Das ist,
0: das ist völliger Quatsch, was du jetzt gerade erzählst. Du bist, jetzt, ich ode dich jetzt, du bist Agent des bulgarischen Geheimdienst. Psst. Ja, pass auf. Achtung, Aus folgendem Grund. Mike macht nämlich die Fußball-Webshow, um da dann sich so zu platzieren, dass die Bundesliga irgendwann die bulgarische Bundesliga wird. Habt ihr nur noch nicht, also ihr habt es nicht von mir gehört. Aber das ist genau das.
2: Genau das. Und der Goldstrand heißt Goldstrand, weil ich ja Geld versteckt habe, Freunde. Alle hin. Ja, jetzt, 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 jetzt sind wir drin. Jetzt habt ihr es. So, können wir die jetzt bitte aufreißen. Lass uns bitte über Football reden. Ich kann das nicht mehr.
0: Ich kann ich kann das auch nicht mehr. Warte kurz. Wir atmen mal durch. So. Agentin des Pentagon also <lacht> ich, <lacht> ich wusste, es lässt dich nicht los, Freunde Da kannst du Pause machen, da kannst du alles machen Der Typ jetzt, Agentin des Pentagons ja, Vor allem, jetzt mal ohne Scheiß Also sind Agenten nicht normalerweise so ein bisschen Also ja, James Bond sieht immer gut aus Und fährt schöne Autos und so Aber sind die nicht ein bisschen undercover? Also so und haben die nicht ein bisschen mehr zu tun
2: als irgendwie Ach egal, nee ich, rede da nicht, ich steigere mich da jetzt nicht weiter rein Also, die San Francisco 49ers gegen die Kansas City Chiefs ist unser Super Bowl Matchup. Lass uns mal bitte wirklich zu diesem Punkt kommen, weil ansonsten verlieren wir uns komplett. Ähm, wollen soll wir erst mit Reiners. Ja, tut drauf Play bitte. Aber solange Blät. es keiner ist, vom Pentagon, Tut drauf.
0: Warte, warte, ganz, warte ganz kurz. Joe? Herr Biden kommt gerade. <lacht> Was? Ja, ich, ich soll nicht sagen, dass ich auch Geheimagent bin. Ja, ja, alles klar. So, Also, äh, ich drücke jetzt hier, ich als 006,5 drücke jetzt auf Play. gab es dieses Duell schon mal. Donald Trump
1: könnte zwar dieses Jahr Präsident werden, das heißt aber noch lange nicht, dass die Fortinalis gegen die Chiefs den Super Bowl gewinnen. Ich denke, Steve Spagnuolo wird Kyle Schenner in Ketten anlegen, Doc die wird aussehen wie ein durchschnittlicher NFL-Quarterback mit ein paar Highs, aber auch ganz viel Lows. Und die Chiefs brauchen dieses Mal kein Comeback für den Sieg, sondern werden von Beginn an das Ding nach Hause tragen. Und ich würde auf einen
0: 29 zu 25 für die Chiste. Mit vielen, H- also viel los. Und 25 sind äh, 29. Ist jetzt dann doch dichter als... Egal. Ähm, ja, <lacht> viele haben äh, Meinungen und viele haben äh, vor allem äh, p- Tippen schon das Spiel. Also w- lassen Sie erstmal von vorne anfangen. Mike und ich fangen jetzt mal ganz von vorne an. Es ist ein Rematch, ja, aber, und das müssen wir ganz deutlich so sagen, die Vorzeichen, Freunde, sind ja ganz andere, als dass ihr jetzt sagt, ja, das ist ja wie damals. Nee, damals war die Chiefs-Defense eher so, Na ja. und jetzt ist die Chiefs-Defense mehr so, holy moly shit. Auf der anderen Seite ist Patrick Mahomes in seinem statistisch gesehen schlechtesten Jahr und spielt jetzt gegen eine Defense, die echt wehtun kann. Und auf der anderen Seite spielt die Chiefs-Defense gegen eine Offense, die extrem gut geölt und eingespielt ist. Also ich würde das jetzt gar nicht so, ja und hier und also ganz klar, nee, klar wird hier gar nichts, Freunde. Klar ist nur, es gibt eine Halftime-Show, die heißt Ascher und es gibt ein Vierviertel. Das ist für mich
2: klar, alles andere nicht. Und wo ich gerade bei meinem Rant bin, ich glaube, die wird kacke. Also ich habe Ascher gesehen, wie er diese Pressekonferenz gibt und Digga, also ich habe echt Angst vor dieser Halftime-Show. Ich möchte kein Hater sein, aber ich habe wirklich groß, ich bin, ich mag ja Ascher, ich bin ja eigentlich Fan von dem, ich habe letztens eine Aufnahme gehabt mit Pete Smith, da ging es um die NFL wieder, wo auch gesagt wurde, ja, aber Ascher, was für Songs hatten der? Da musste ich dir erstmal abholen, was für Songs der hat. Aber irgendwie habe ich ein Gefühl, das ist wieder so, ja, hm, hier, ich mache ein bisschen Show und keine Ahnung, ich will der Welt etwas mitteilen. Ja, was denn, Junge? Yeah! Oder was? Also, hä? Ja, ja
0: also, da sind wir doch wieder, bei, bei Verschwörungstheorien. Hast du gesehen, diesen, dieses, die, die, die Jacke, die er anhatte? Ich glaube ja, da sind wir jetzt in der Welt was mitteilen, dass Ascher, pass auf, jetzt halte ich Ascher arbeitet für den indischen Geheimdienst.
2: Ja, ich glaube nee. auch, Safe. Jetzt kommt es,
0: Der kommt raus und sagt, Curry ist der Best. Und dann geht er wieder.
2: Das war's. Ja, und dann meint den Basketballer. Ähm, zum Spiel. <lacht> zum Spiel. Ich bin da voll bei dir. Du kannst dieses Spiel nicht tippen. Die äh, Kansas City Chiefs haben so viel Momentum in den Playoffs gesammelt. Die werden zu 100% sich auf ihre Defense ähm, wieder stützen und auf Patrick Mahomes, der mit Kelsey und mittlerweile auch Rashid Rice und Isaiah Pacheco wirklich auch viele Waffen hat, mit denen er umgehen kann. Ähm, mit Andy Reid einen großartigen Coach hat, der auch gegen Kyle Shanahan gewinnen kann, wie wir wissen. Ähm, sie haben mit Steve Spagnolo einen starken Defensive ähm, Coordinator, der eine äh, große Aufgabe hat, diese Offensive Niners zu stoppen. Shanahan muss beweisen, dass er mit den Jungs auch mal äh, was zu Ende bringen kann. Für mich steht und fällt das Spiel äh, mit so ein, zwei Sachen. Und das erste ist natürlich Brock Purdy ähm, und die O-Line der Niners. Äh, wenn Brock Purdy die Zeit bekommt, und sein Spiel aufziehen kann, so wie wir es von ihm oft schon gewohnt waren, dann werden die Niners, glaube ich, dieses Spiel gewinnen. Also wenn, wenn Purdy einen guten bis normalen Tag hat, reicht das, glaube ich, in dieses Spiel zu gewinnen. Dafür ist der Rest zu gut. Sollte Purdy... Und das haben schon ein paar Teams geschafft. Sollte in seinem Kopf ein bisschen was passieren, er unter Druck sein und Fehler machen, dann ist genau da die Stelle, wo die Chiefs mit einem Turnover gerne mal das Momentum shiften können. Und dann ist auch Patrick Mahomes zu krass, ähm, auch gegen diese Niners-Defense zu performen. Und eine Sache unterschätzen, glaube ich, viele, so gut die Niners-Defense auch ist, da sind super viele Jungs dabei, die sind im Pass-Rush wirklich brutal. Also nicht nur Fred Warner, auch Co. Also super viele Namen. Und ich meine jetzt nicht Chase Young, ähm, Eric Armstead und Co. Die machen wirklich äh, Radau. Aber das Laufspiel ist gar nicht, also die Verteidigung des Laufspiels ist gar nicht so unüberwindbar. Ich glaube, wenn sie wie im letzten Spiel Isaiah Pacheco immer wieder einstreuen und äh, da den Niners wehtun, dann haben sie wirklich ein Mittel, auch da ihre Punkte zu machen. Von daher für mich gibt es hier keinen Favoriten. Viele sagen ja, die Niners sind klarer Favorit. Ich sehe das nicht so. Ähm, Ich ich glaube wirklich, die Chiefs haben einen Auftrag, Purdy stoppen und Laufspiel etablieren. Und sollte das Laufspiel etabliert sein und Purdy ab und zu Fehler machen, kann das ein, ein, ein Sieg werden für die Chiefs. Und in so Spielen, wo es um wenige Punkte geht, sind Kicker auch immer sehr, sehr wichtig. Und auch wenn Jake Moody ein ein guter Rookie-Kicker ist, Harrison Butker ist wahrscheinlich einer der besten Kicker dieses Jahr neben Brandon Aubrey. Ich glaube, die Chiefs werden von einigen unterschätzt.
0: chiefs Defense, 17,3 zugelassene Punkte im Schnitt. Das ist ein wirkliches Bollwerk. Das ist Platz 2 der NFL. Wir reden aber von, ja, aber gegen Mahomes und Homie und Mahomie und Pet und wie sie ihn alle nennen, Ja, der lebt aber auch teilweise. Und wenn wir davon jetzt wirklich mal ausgehen, dass die Chiefs jetzt im Super Bowl stehen, müssen wir uns den Weg ja erstmal betrachten, wie sie da hingekommen sind. Da kann Patrick Mahomes wirklich eigentlich mal sagen: So, alle 22 Mann auf dem Roster der der Defense, also Starter plus Backup, einfach mal bei mir zu Hause antreten. Heute gibt es Geschenke. Heute gibt es ein nettes Essen. Ich mache euch wirklich, ich ich lasse euch heute mal König sein. Denn ohne diese Defense wäre er gar nicht da, wo er jetzt ist. Steve Spagnolo, drei Super Bowls, das dürfen wir nicht vergessen. Drei hat er schon. Zwei mit den Chiefs 2019, 2022 und vor allem einen mit den New York Giants. Diese New York Giants haben damals den Super Bowl gewonnen, nicht wegen ihrer Offense, sondern nur wegen ihrer Defense. Und jetzt, jetzt werden die Karten aber trotzdem neu gemischt. Denn du hast es gerade gesagt, du redest ja immer von die Offense der Chiefs, die Offense der Chiefs. Hier hast du eine Defense, die muss erstmal der Offense den Ball zurückholen. Und da sind wir für mich, da würde ich gerne mit dir anfangen, erstmal in der Analyse. Du musst gegen eine von Schenner hin. ja, wir tun immer so, wenn der Mann coacht, dann läuft alles. Ja, der hat auch schon mal Spiele verloren. Aber du hast den besten Spieler auf dem Feld, den es gibt, Christian McCaffrey. Du hast Dibu Samuel, du hast Brandon Ayuk, du hast George Kittle, du kannst das Feld richtig breit machen. Jetzt musst du als Chiefs Defense das erstmal stoppen. Und der Fakt ist, wenn diese ausgewogene Defense die viel läuft, um dann den Pass zu etablieren, wenn Christian McCarthy 75 Yards hat, kann es eigentlich aufhören zu spielen, denn dann gibt es nur Siege bei einer Niederlage. Eine. In der ganzen Saison. Ja. Das ist für mich ein zu gefährlicher Faktor, als dass ich mich jetzt gleich nur auf mein Home stürzen würde. Ich würde erstmal die Defense um George Kalaftis und Chris Jones, der ja nur am Franchise-Tag spielt, ähm, die würde ich gerne mal betonen, denn ich glaube, das wird nicht einfach.
2: Nee, also für mich ist auch nicht Mahomes der eine Spieler, auf den alles ankommen wird, auf gar keinen Fall. Ähm, Ich sehe das so wie du. Ähm, Ich finde auch spannend, die Chiefs-Defense ist für mich mit die kreativste Defense der Liga, weil sie sehr viele verschiedene Looks präsentieren, ähnlich wie die Ravens und dann dann doch anders spielen, als man es vermutet. Und ähm, die Offense der Niners ist vielleicht die kreativste Offense der Liga. Also da prallen zwei Welten aufeinander. Ich bin sehr gespannt, was Steve Spignolo sich da überlegt hat. Er hat viele Möglichkeiten mit seinen ganzen Spielern, mit dem Justin Reed, mit dem Jerry Sneed, die, können, die Jungs können so viele verschiedene Positionen einnehmen. Ähm, da wird es darauf ankommen, wie gut die Defense wieder spielt. Und auf der anderen Seite, ich glaube, die größte Frage, die sich, die sich die Niners und vor allem die Defense der Niners stellen, komm, die Niners haben so viele gute Spiele, auch ein Drake äh, Greenlaw, äh, Lin Noir als, als Defensive Back, du hast sehr, sehr viele gute Spieler. Die Offense der Chiefs, wenn du es runterbrichst und auch im letzten Spiel gesehen hast, besteht eigentlich aus Mahomes Kelsey, Rice, Pacheco. Ab und zu mal ein Valis Scandling, ab und zu mal ein Clyde Abbott ganz selten mal, keine Ahnung. Darius Tony wird vielleicht wieder irgendwo offens- in einem Abseits stehen. Aber im Grunde sind es drei, vier, fünf Spieler. So. Und der beste Passempfänger mit Abstand ist Travis Kelsey. Und erlaubst du dir den Luxus, diesen Spieler in man Mancoverage zu nehmen, also in Manndeckung zu nehmen, oder sagst du, wir bleiben unserem Stil treu und spielen ganz normal vertrauen den Jungs in den, in den jeweiligen Situationen, das Richtige zu spielen. Weil Teams, die Travis Kelce Man-Coverage nehmen, um ihn halt auszuschalten, die bereuen das meistens. Weil du kannst diesen Spieler selten wirklich, wenn du einen abstellst und sagst, deck den, der schafft das nicht. Also du musst du eigentlich schon fast doppeln. Oder halt deinem dein, dein normalen Spielstil treu bleiben. Und ich glaube, die Frage wird auf jeden Fall im, in der Analyse zu, zu sehen sein. Weil vielleicht sagen sie auch, ey, unser... Corner, unser Linebacker, sei es Greenlaw, sei es Lenoir, wer auch immer, hat das drauf, den rauszunehmen, dann stell ihn ab, weil wenn Kelsey jedes Mal zugestellt ist, dann muss man Holmes schon ausweichen auf einen kurzen Pass auf Rice oder wie auch immer. Die Frage ist halt, traust du das deinen, deinen Verteidigern zu, Kelsey rauszunehmen, man to man? Ich glaube, die, die Frage stellt sich jedes Team und die Frage wird sich auch die Niners Defense stellen.
0: Niners Defense gegen Titans tatsächlich, ja, teilweise gut, teilweise schlecht. Da ist viel Schatten, bei viel Sonne. Das ist nicht immer sehr, sehr souverän. Und da sind wir halt bei Werten. Du sagst es gerade, die 49ers gegen die Titans, manchmal eher so, puh. Statistisch gesehen ist aber auch die Chiefs Defense gegen den Lauf nur auf Platz 28. Und wir reden von Kirsten McCaffrey. Das bedeutet, auf beiden Seiten würde ich die Schlüsselposition, wie du gerade sagst, Ich würde sie Kelsey zuschieben und auf der Seite der 49ers würde ich sagen, wenn Christian McCaffrey funktioniert, dann funktioniert auch der Angriff der 49ers. Wenn jetzt Patrick Mahomes allerdings auch sich nochmal genau anguckt, wie die 49ers gegen die Lions gespielt haben. Ach, warte mal. Äh, die haben erstmal den Lauf von McCaffrey gestoppt und sind selber dann gelaufen. Ach, das kann man gegen die 49ers? Ja, kann man. Und du hast äh, Pacheco, der läuft zwar, das sieht immer aus wie eine Comicfigur, aber der läuft richtig effektiv. Deswegen glaube ich tatsächlich, ähm, der Lauf wird ein ganz, ganz großer Faktor äh, im Rahmen der Chiefs. Wenn sie den zum Laufen kriegen, ach, der ist jetzt schlecht, aber (lacht) wenn sie den Lauf zum Laufen kriegen, ähm, dann ist das schon mal der erste erste Grundstein. Da sind wir wieder beim Grundstein. Ähm, Dann kann das was werden.
2: Ja, zu, also auf jeden Fall. Ähm, ich glaube halt, die, die Statistik bei den Chiefs ist also lügt vielleicht ein bisschen, weil wenn du siehst, wie sie den Lauf rausgenommen haben letzte Woche oder vorletzte Woche, dann ist das schon andere Defense als noch vor einigen Wochen und Monaten. Ähm, die haben das auf jeden Fall hinbekommen, dieses Problem zu, zu bändigen. Trotzdem, Christian McCaffrey ist ja nicht der allgemeine Läufer. Das ist ja nicht der Spieler, den du den Ball in die Hand drückst und er rennt los, klar kann er auch, aber der taucht ja auch plötzlich als Receiver auf. Plus vergiss nicht, die haben ja auch einen Kyle check der auch mal irgendwo machen kann. Dann haben sie einen George Kittle, der ist gefühlt ein halber O-Liner, wie er so gut wieder blocken kann. Dann läuft dann Debo Samuel rum, der mal irgendeine Route äh, aus dem Nichts ziehen kann. Für die Tiefen, der, dann konzentrierst du dich darauf, alles in den ersten 5 bis 10 Yards Platz zu machen, damit die keinen First Down machen, um Samuel, Kittle Justchick und McCaffrey rauszunehmen und plötzlich läuft ein Brandon Ayuk tief und du hast das Problem. Also Waffen haben die genug und die Chiefs können gar nicht alle eins zu 1 decken. Das, was die Chiefs machen müssen, und das wird bin ich felsenfest von überzeugt, der Plan sein von Steve Spagnolo in Purdy's Kopf kommen. Du musst Purdy sich unwohl fühlen lassen. Auch mal dreckig sein. So wie die Chiefs eigentlich auch schon die Ravens gespielt haben und da auch schon versucht haben zu provozieren. Du musst, das wird schwer, weil wenn du Brock Purdy jetzt mitbekommen hast, dem Jungen ist ja alles egal, auch auf dem Pressekonferenz. Dem ist egal, dass irgendwer sagt Game Changer, Game Manager. Das ist dem Latte. Der sagt, nämlich, mich wie du willst, mein Ziel ist es zu gewinnen und solange ich das tue, ist okay. So, Der, der ist so bodenständig, der weiß, wo der herkommt. Das wird sehr, sehr schwer, aber es ist nicht unmöglich, weil er hat auch schon Spiele, wo er er dann neben sich stand und ähm, plötzlich dann eine mega zweite Halbzeit gespielt hat. Also ich glaube, das Spiel steht und fällt mit der Leistung von Brock Purdy, weil wenn er die Bälle nicht an die Playmaker anbringt, dann gibt es nur noch einen Weg und das ist Christian McCaffrey, den Ball in die Hand zu geben. Und ich glaube, dann sind die Chiefs gut genug, den auch, wenn das die einzige Waffe ist, zu stoppen.
0: Brock Purdy. Müssen wir drüber sprechen. Du sagst es gerade, der ist ruhig, der ist entspannt und da sind wir jetzt bei einer Statistik, die sollte Steve Spagnolo sich mal also in DIN A3 ausdrucken und direkt übers Bett hängen. So, dass er, wenn er morgens aufwacht hier im, im Teamhotel am Lake Vegas, also die sind nicht am Strip, sondern die sind außerhalb, äh, die sind im West in Hotel, sehr schön übrigens, hat mir sehr gut gefallen, ähm, müsste ich mit Mike auch mal Urlaub machen. Das ist ein bisschen, so kann man schön, so ra- direkt raus auf den See und so, das kann, hat viel Schönes. Aber ich glaube, da muss wirklich dieser Zettel hängen. Und auf diesem Zettel muss eine, eine Zahl stehen. Und diese Zahl macht Angst. Wer ist der beste Quarterback gegen den Blitz in der gesamten NFL? Hm, Brock Purdy. Kalt Kaltschnäuzig in einem Verhältnis. Gegen den Blitz ist er sogar extrem produktiv, was Touchdowns angeht. Das heißt, rausrollend den Blitz ausweichen. Und das ist ja so, wenn du ein Safety losschickst, ist hinten einer weniger. Das ist ja nun mal so. Und das erkennt Brock Purdy besser als jeder andere und setzt dann genau diesen präzisen Nadelstich. Zack, bumm, wie so ein Messerwerfer, das Ding sitzt. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich, der ja nun wirklich sich sehr lange auch äh, als Coach mit Defense beschäftigt, da bist du in so einer ratlosen Position, weil du kannst zwar Druck generieren, du musst in seinen Kopf kommen, genau wie du sagst, Mike, aber du kannst halt nicht hoffen, dass der Blitz immer funktioniert, weil der Typ nimmt dich sonst richtig hops. Der zieht dir die Hosen runter, schnippt dir einmal, bing, direkt auf auf den Klötensack und dann tut's weh. Okay, das war
2: mir viel zu bildlich. Ähm, <lacht> ja, ich meinte, mit in den Kopf kommen ja auch nicht direkt, dass, dass sie nur dauernd blitzen sollen. Du kannst ja auch andere Wege finden, äh, Brock Purdy ähm, auch zu verwirren. Also es geht nicht nur darum, ihn dauernd äh, zu blitzen und weh zu tun, sondern vielleicht auch mit verschiedenen Looks ein bisschen ins Grübeln zu bringen. Und das, das reicht ja auch schon aus. Äh, ich glaube trotzdem, der, also wenn es gegen den Blitz geht, ich kenne keinen Quarterback vor allem auf der Bühne. Ich meine, das Spiel im Super Bowl ist halt anders als Woche 14 gegen irgendwen heim, zu Hause. Ähm, keinen anderen als Patrick Mahomes. Also, wenn drei Linebacker auf dich zujagen oder Defensive Ends, dann ist Patrick Mahomes der Spieler, der es schafft, am längsten das Play äh, rausgleiten zu lassen. Also, ich habe mega Bock auf das Spiel. Ähm, wir müssen auch tippen, Carsten, weil auch ein Tippspiel, das ist nochmal der kurze Hinweis. Ähm, du führst hier mit einem Punkt von den Plenarius und die Plenarius hier bei Twitch haben sich gewünscht, dass du den Tipp zuerst abgeben sollst, damit sie reagieren können. Also da ist schon ein Wunsch <lacht> rausgegangen. <lacht> ich bin ja in der Gesamtpunktzahl auf jeden Fall ferner Liefen, bin da neun Punkte hinter dir, führe aber in Gesamtsiegen, was die Spieltage angeht. Also ihr klärt die Gesamtpunktzahl mal unter euch beiden, also du und die Plenarius. Ähm, ich für meinen Teil glaube, das wird ein großartiger Super Bowl. Ähm, ich glaube, dass es auch ein enges Spiel wird. Und ich glaube auch, wenn ein Team zur Halbzeit. Mit zwei Scores führen wird, die werden diesen Vorsprung nicht halten können. Ich glaube, dass das andere Team genug adjusten kann mit den Mitteln, dass das äh, ein enges Spiel wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich ein Team mit 30, 40 Punkten Unterschied ähm, das einfahren wird. Wenn, dann wäre es ultra krass, aber ich glaube es nicht.
0: Ja, dafür sind halt zu viele direkte Matchups. Also. Egal, was was jetzt passiert. Du du hast es gerade gesagt. Ja, und immer, wenn ich dran denke, geht mir genauso. Wenn ich dran denke, wer ist wohl der, der, also so ein Aal mit der Hand zu fangen, weißt du? So, ja, wer wer, wer, wer entkommt dem dem, dem Passrush am besten? Ähm, Dann denkst du ja natürlich, gebe ich dir völlig recht, immer an Mahomes. Wenn du dann allerdings bedenkst, gegen den Blitz ein 132,3 Rating bei 15 Touchdowns, das ist einfach mal atemberaubend. Purdy ist genauso gut wie Mahomes, ein Spiel oder ein Play so zu verlängern, dass er sagt: Komm, ist der klassische Druckdrill, also dieses, ne, okay, wir haben Druck, verlänger das Play, lauf deine Passroute, ver- veränder sie, guck zum Quarterback, biete dich an, wink, mach tu. Da sind die 49ers auch extrem gut. Jetzt müssen wir natürlich, und das ist eben genau der Punkt, müssen wir auch nochmal ganz deutlich betonen: Wir haben auf Seiten der 49ers mit Trent Williams, ETC, vielleicht die Besten der Besten der Besten. In der O-Line. Das wird nicht leicht. Chris Jones in der Mitte, der bekommt es äh, mit einem Center zu tun, der da auch wirklich gut den Verkehr regeln kann. Über Außen, George Kalafatis, ja, okay. Auf der einen Seite habe ich Trent Williams, der ist der Beste, der Besten, der Besten. Gehe ich über die andere Seite, okay, der Typ hat in den letzten Wochen auch richtig gut funktioniert. Also da sehe ich tatsächlich ähm, diese Situation, die Mike gerade beschrieben hat, kann nur funktionieren. Weißt du noch, wir haben mal in, vor zwei, drei Wochen über Max Crosby gesprochen, über dieses, was ja nicht dreckig ist, aber ihn, ihn, immer dem Quarterback und auch dem, dem, dem Receiver oder Tight End, der, der in seiner Nähe steht, noch so kurz mal mit der Schulter einen mitzugeben und immer zu zeigen, ich bin da. Das wird teilweise im Training sogar simuliert. Ähm, Patrick Mahomes äh, gegen, die, gegen die Raiders, da gab es tatsächlich einen Scout-Player, der nichts anderes gemacht hat, außer ihm immer wieder einen mitzugeben, ihm immer wieder einen mitzugeben. Ähm, Genauso, glaube ich, musst du versuchen schmutzig in den Kopf von Purdy zu kommen, weil Purdy gegen Druck funktioniert. Und hinter dieser O-Line, da kannst du, glaube ich, auch dich richtig gelassen und sicher fühlen. Ich wüsste nicht als Chiefs, wie ich das versuchen sollte, da irgendwie, ähm, ja, ich sag mal so, mit, mit Druck, mit Blitzen die, die, das Spiel wegzunehmen. Weil überleg mal, du hast Debo Samuel, der ja nun wirklich mit einer Hand den Ball aus der Luft holen kann. Du hast so viel Difference-Maker, die mir, die mir richtig Spaß machen, aber die mir als Chiefs-Fan Angst machen würden.
2: Ja, eine Frage, die mir noch eingefallen ist an dich, aber auch an die Plenarius da draußen. Wie schaut ihr eigentlich den Super Bowl? Also habt ihr schon einen Plan? Schaut ihr mit Freunden zusammen irgendwo daheim? Habt ihr einen Plan, was das Essen angeht? Das habe ich schon bei Twitter gefragt. Da gab es drei Millionen Varianten von äh, hier dein Käse-Nacho-Gericht bis irgendwelche Chicken Wings, also wird schon <lacht> alles gepostet. Wo schaut ihr den Super Bowl? Mit wem? Mit wie vielen Leuten? Was habt ihr vor, Carsten? Hast du schon einen Plan, wo was genau abgeht? Ähm, ich habe ja meine, meine Akkreditierung
0: äh, abgegeben an einen jungen Kollegen, der das allererste Mal äh, beim Super Bowl ist. Das bedeutet, ich hätte aussuchen können, hier in irgendeiner Sportsbar oder zu Hause mit Paula. Und weil ich da wirklich das erste Mal äh, Super Bowl frei habe, wie früher, ähm, habe ich den Super Bowl mit meinem Papa geguckt. Das heißt, äh, ich werde ähm, mich mit meinem Papa und Paula, also mit zwei wichtigen Ps, Paula und Papa. Hm. Ähm, Also, Paulas Papa setzt sich mit seinem Papa auf die Couch und ähm, ich fliege Samstag wieder zurück. Ich gebe mein Zimmer und alles ab an einen jungen Kollegen. Der darf sich dann hier das alles mal gönnen. Ähm, Und dann bin ich zu Hause. Dann war ich in einem Nacho natürlich mit vier Käse. <lacht> natürlich. Der hat mir das gepflegte, gepflegte äh, werde ich dann also nicht mehr als Mikrofonständer benutzen, die Bierdosen. Wer hat mir das äh, richtig gut gehen lassen und freue mich drauf, dass ich wie damals übrigens festhalten,
2: bei Super Bowl 23 mit meinem Papa auf der Couch sitzen kann. Das ist doch cool. Ich lese mal kurz vor, was die Leute hier schreiben. Äh, zu Hause mit Freunden. Dieses Jahr gibt es Tapas. Tapas immer sehr, sehr gut. Irish Pub, Pulled Pork, Hot Dogs, Nachos, Stars und Whiskey Klingt auch äh, sehr, sehr gut. Nimali schreibt, ich schaue erstmal alleine, bis meine Eltern und meine Schwestern vom Fasching, das heißt Karneval, wiederkommen und zu essen gibt es Burger. Also ich glaube, die Leute ähm, haben auf jeden Fall einen Plan. Das ist sehr, sehr gut. Ich hoffe, ihr habt euch Montag freigenommen oder zumindest könnt ihr da irgendwie später auftreten oder es ist okay, wenn ihr ein bisschen äh, verdattelt seid, weil das wird eine lange Nacht. Ich für meinen Teil, ähm, wie die letzten Jahre auch schon, werde mit Chris von Pete's Meet bei Twitch ein NFL-React machen. Also werde da auf das Spiel live reagieren. Und hab dann am Montag auch direkt die Bundesliga-Webshow. Also ich muss dann auch äh, auf jeden Fall dazu. Ich freue mich. Ja, ich, äh, äh. ja, ich glaube, äh, ja, Markus Babbel ist zu Gast. Ich glaube, der ist sogar auch Football-Fan. Vielleicht ähm, geht es ihm ja. ja ähnlich wie mir dann. Und dann reden wir da irgendwie, aber ja, wie viel hast du geschlafen? Ja, ich auch. Äh, ja, also, wird sehr, sehr, sehr schön. Also
0: vier, vier Streichhölzer braucht ihr, um auf jeden Fall die Augen äh, groß zu machen. <lacht> ähm, jetzt gerade hier übrigens großartige Push-Nachricht. Ähm, die war gerade kurz eine Pressekonferenz der 49ers. Ähm, Ich übersetze euch das mal frei. Äh, Geiles Statement. Diggi, du solltest einfach mal nicht mit dem Stock den schlafenden Bären wecken. Wer hat das wohl gesagt? Ja. Nick Bosa. Ich glaube, der ist richtig mucksch. Wenn du dem Schlaf wegnimmst, ist der richtig mucksch. Der ist, das, also dieser Feueralarm, ich glaube, das war keine gute Idee. Das ist mal so die extra Motivation. Ähm, was wir beiden äh, gar nicht besprochen haben, das müssen wir auch noch yeah. nochmal ganz deutlich so sagen, das ist wahrscheinlich ein bisschen untergegangen. Ähm, ich war bei der Trainingsfacility der 49ers und äh, natürlich äh, habe ich mir auch angeguckt, wo die Chiefs trainieren dürfen. Die Chiefs trainieren bei den Raiders Indoor schön mit allem, was dazugehört und äh, die 49ers auf einem, ich will nicht sagen Acker, aber schon eher schlechterem Feld bei den UNLV Running Rebels. Das äh, führte auch zu sehr, sehr äh, vielen Diskussionen, haben wir in der letzten Folge kurz thematisiert. Deswegen bin ich hingefahren zu UNLV und habe mir das mal angeguckt. Ja, also ich kann schon verstehen, dass da einige sagen, das ist jetzt nicht so geil. Also ich glaube, die 49ers, da gibt es noch so eine Portion extra Motivation dadurch. Also Feueralarm plus Scheißplatz plus äh, komische Toilette mit Kuss des Poseidons äh, mit offener Tür, weil College ja alles ein bisschen kaputt da bei UNLV. Das wird, glaube ich, äh, ziemlich spannend. Das gibt nochmal so eine extra Motivation.
2: Ja, das kann auf jeden Fall der Fall sein. Aber ich glaube trotzdem, das ist alles so ein Geplänkel vom Super Bowl. Die Jungs werden nicht verlernen, wie Football spielen geht, auch wenn sie eine Woche auf dem Acker trainieren. Das kann vielleicht ein bisschen frusten und Mark Davis, der Owner der Raiders, hat ja auch schon gesagt, dass er einfach da seine äh, Einrichtung lieber den Chiefs gegeben hat, weil er Fan von denen ist. Das finde ich auch sehr spannend, wenn sie in der gleichen Division sind. Aber ist okay. Ähm, äh, ja, mein Gott, das, also ich, ich sag's dir: Sobald der Kickoff ist, ist das allen erstmal äh, egal.
0: Aber ging es dir nicht? Pass auf, ging es dir nicht auch so? Als, ähm, also es ist tatsächlich so. Äh, Davis Jr. Sagt ja, also ein super Super Bowl und das sind ja auch also seine zwei außer den Raiders Lieblingsteams die Chiefs und die 49ers. Als er diesen Satz gesagt hat, das war hatte für mich so ein Woody Moment. Du kannst doch nicht, das ist doch so als wenn als wenn Schalke Chef sagt ja nee hier, Dortmund ist auch mein Lieblingsteam
2: ne finde ich super die Bums da drüben. Das kannst du doch nicht machen. Ja nicht alle reichen Männer sind auch reich an Wissen, was soll ich sagen. Ähm... <lacht> Ich fand's auch komisch. Ich hab's auch gesehen und ähm, hab gedacht, okay, Marc, wenn du meinst, dann das gibt ein gutes Zeichen, deine Fans. Ich habe auch noch ein Thema, ich weiß aber nicht, ob ich dich das schon gefragt habe. Müsst ihr mir sagen, ich bin auch schon mittlerweile nee. alt. Wenn ich das schon getan habe, dann äh, unterbrecht mich bitte sofort. Ich habe, und <lacht> ich glaube, vielleicht haben wir es auch schon gemacht, ich habe für Ran eine Galerie gemacht mit den verrücktesten Wetten zum Super Bowl. Haben wir die hier schon besprochen? Nein. Nein, aber nicht. Nein. Gut, dann würde ich dir gerne ein paar vorstellen und du sagst mir, wie du wetten würdest, wenn du äh, ja. gezwungen werden würdest zu wetten. Und es sind wirklich verrückte, verrückte Wetten. Ich sage jetzt nicht ein Wettanbieter, weil Wetten ist auch kacke, ne? Freunde, hört auf damit. Aber es gibt einen Wettanbieter, der hat aus Kanada verrückterweise angeboten, dass man wetten kann, ob sich Travis Kelsey und Taylor Swift rund um den Super Bowl verloben. Ja oder nein?
0: Sie ist, doch, sie ist doch Geheimagentin des Pentagon. Oh. Und ich, <lacht> Diggi, ich glaube ich glaub, Also, Vera schreibt, gesagt, mal, wir
2: hatten das schon. Ich glaube, wir hatten das wirklich schon. Ich glaube, ich bin nicht. Nein, hatten wir
0: nicht. Also, ich weiß, ich, Diggi, entweder bin ich, ich bin, komm, ich bin ja auch der vielleicht alte vielleicht Mann. Bin ich auch dumm. Sagen wir ja dann nein. Digi, ganz ehrlich, der hat glaube ich andere Dinge zu tun und wenn der jetzt rein theoretisch, ich spinne nur mal rum, <lacht> zu Andy Reid gehen würde und sagen würde, du Andy, ähm, ich brauche mal eine halbe Stunde Freiwahl und einen Knieschoner, weil ich möchte mich gerne hinkleanen, ich möchte eine Frage stellen. Dann sagt Andy, pass mal auf, kannst du einen Namen machen? Jetzt geht es erstmal um den einen Ring, den du gewinnen kannst.
2: Den anderen musst du bezahlen. Also nein. Okay, nächste nein. Wette wird Jackson Mahomes <lacht> mehr oder weniger als anderthalb TikToks beim Spiel oder rund ums Spiel hochladen. Also anderthalb heißt, wird er mehr als ein oder Tiki, maximal Der TikTok einen.
0: wahrscheinlich morgen schon, wenn er, wenn er am Sonntag <lacht> aufsteht, Tiki-Toggy, Tiggy toggy beim Kikaki. Tiki-Toggy. toggy beim Kiki Kagi, Tiki Toggi beim, 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 beim Starbucks, Tiki-Toggy ja. hier.
2: Der, der Digga drölf, mindestens. Das ist doch seine einzige Existenz, oder nicht? Okay. Äh, Reba McIntyre, das ist die Frau, die die US-Hymne singen wird. Und da kann oh man wetten... Stay,
0: can you see? Ja, ich kann das auch.
2: <lacht> ja, absolut. Ähm, oh. ja. <lacht> damit, oder Du kannst wetten, ob die Frau die Hymne fehlerfrei singt. Bedeutet, dass sie kein Wort vergisst oder anders oder falsch ausspricht. Was oh, ich sehr noch, subjektiv finde. Da, da, damals Sarah Connor? Die, die ja, doch, Legende. Voll Vollbock geschossen. Ja, hatte ich nicht irgendein anderes Wort damals? Ja, ja völlig. Einigkeit, Re- Recht und, weiß nicht, und Geilheit? Nee. nicht <lacht> mehr. Recht nicht Geilheit. Meine Damen und Herren, Siegmund Freud. Freud Vorne hätte jetzt eine helle Freude. Was Bei denn? Sarah Connor
0: kommt Mike sofort auf das Wort Geilheit.
2: Brü im Lichte, was? Ah ja, brü im Lichte. Ja, Blü im Lanze, ist <lacht> weiß egal, Digga. Ja, der, der ja. Digi, die wollte einen Tee. Brüh mir
0: morgens einen Tee. Schalala. Grüße an Sarah Connor, ist eine <lacht> gute
2: Frau. Komm, wir machen weiter. Ich, ich, ähm... ich liebe die.
0: Ich, ich kenne die ja persönlich, Ja, <lacht> <damals lacht> Ich
2: lieb auch. die! Ich ist eine gute Frau, du direkt, ich lieb die. Also was das ist das für eine extreme hier? Ich lieb nein, jetzt, die
0: Nein, pass auf jetzt ganz anders. Ich kenne die von ganz, 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 ganz früher. Als ich noch verbotene Liebe gemacht habe, ähm, gab es da noch diese komische Charge with the Dome und so weiter und so fort.
2: Meinst du jetzt die und Serie oder do- meinst, du, du meinst du jetzt privat?
0: Und ähm, sowohl ihre Mutter als auch äh, also Sarah, großartige Menschen. Ich habe mit denen so viel Zeit, verbracht fand ich total toll. Also mal ganz ehrlich, kann mal so ein Brühen so ein Tee, kann auch mal passieren. Sigmund Freud, die wollte einfach einen Tee. Vielleicht hat die Stimme gekratzt, wollte einen Tee. So, ähm, ja. <lacht> Warte, fehlerfrei. ich hab doch was. Ich hab doch was. Ja, zwar, fehlerfrei, ähm, die singt fehlerfrei. Digi,
2: die singt fehlerfrei. Ach so, die. was ja noch? Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Hier, Lucy, Diakowska hat Camp gewonnen. Hä? Ja, unsere Lucy. So, mehr habe ich auch nichts zu sagen. Ich habe das nicht verfolgt, ja. aber ich habe mitbekommen, dass ne, wir hatten ja das hier hat Podcast. Erfolg. Ja, hat gewonnen. Äh, Glückwunsch. So, nächste Wette ist: äh, Wie viele Hotdogs werden verkauft, mehr oder weniger als 17.000? Also auf dem, auf dem, äh, auf dem ja, Gelände des Super Bowls, also auch vorm Stadion. Mehr oder weniger ja. als 17.000. Ja. Kleiner Hinweis: Letztes Obwohl Jahr waren es. Letztes Jahr waren
0: 16.000. Obwohl, stopp. Ähm, viele Leute eingeladen, viel Schigemigi, viel Tüdelü. Äh, ich glaube, da gibt es eher oh, Stößchen Champagner, Prosecco, Tralala. Ähm, weniger als 17. Weniger.
2: Ich habe keine Ahnung. Ich würde auf sowas niemals wetten. Okay. Ähm, Wird es einen Stromausfall geben, ja oder nein, so wie damals, 13. Nee, ich fliege ja nach Hause. Sonst hätte ich einfach mal gesagt, ich ziehe ihn stärker hier. <lacht> Ey, das ist auch so eine verrückte Wette. Ne? Als Elektriker immer ganz kurz alles, was du hast, drauf wetten. So zwei Sekunden Stromausfall, okay, geht wieder. Vor allem
0: stellen wir da dann müsste, dann würde ja, ich meine, das ist ja hier alles künstlich, ne, also ist ja auch, okay, wir sind ja unter Freunden, da kann man ja offen sprechen, ne, das ist hier schon echt runtergewohnt, die Bumse hier. Also <lacht> Las Vegas, das muss man ganz ehrlich sagen, ist, ist im Dunkeln schön, sobald es hell ist, denkst du dir, das ist so wie Reeperbahn morgens früh um acht, da denkst du, oh, das ist nicht geil und das ist ja alles sehr, sehr künstlich. Und ich glaube, wenn ich hier, stell mal vor, das Allegiant Stadium, wenn da Stromausfall ist, ich glaube, dann geht, dann geht komplett Las Vegas das Licht aus. <lacht> Gab's doch mal bei Ocean Eleven, weißt du noch, dieses Pssch mit
2: diesem EP. Ja, und dann kam der Nachtfuchs, der durch die Halle oh, ja. gesprungen ja. ist, bei einem überragenden Song, den ich gerade ja. hab vergessen habe, irgendwas Französisches legendäre Szene, ja. geil, ne? Oh ja, großartig. Ähm, so, die nächste Frage ist: Vielleicht, wie sollten, ist wir, vielleicht
0: sollten wir Roman und Heddergot mal einpacken und dann, 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 machen wir das, stellen wir das mal nach. Ich
2: glaube du, wir können da so durchspringen. Ja, okay, ja, äh, bestimmt, bestimmt. Ja, Du bist der Jüngste von uns. Du du bist. Für was soll das den denn heißen? Ich habe heute eine halbe Stunde nee, nicht mal 20 Minuten so ein HIT Workout gemacht. Ich habe gepumpt wie so ein Maikäfer. Egal. Nächste Frage. Ja, das sind ähm, ja
0: schon mal 21 Minuten mehr Workout als ich heute. Insofern Wenn ich, doch ein, wenn ich noch einmal macht
2: Climbers höre, kotze ich im Strahl. Äh, so. wie, viele, wie viele Werbungen beinhalten Hunde? Also es muss nicht um die Hunde gehen, es muss nicht um ein Tierheim gehen. Es kann auch irgendwie eine, eine Werb- Autowerbung sein und hinten auf der Rückbank ist ein Hund zu sehen. In wie vielen Werbungen, müssen wir erstmal überlegen, wie viele es gibt, sind, ist mindestens ein Hund vertreten? Oh, schwierig, ne? Vier.
0: Ich weiß Vier? es sogar. Vier? Ich sag mehr. Vier.
2: Ich sag sieben. Okay. So. Mit Hunden gewinnst immer. Und pass auf,
0: und das ist der Punkt, wenn ihr jetzt sagt, ja, aber wo, wo, wie, wo, wie soll ich die Wette von Carsten Mike überprüfen? Ihr könnt, selbst wenn ihr jetzt sagt, ja, aber ich habe den Game Pass bis jetzt nicht, war mir zu teuer. Ähm, kleiner Hinweis, 99 Cent kostet der Super Bowl inklusive der Original-US-Werbung. Da könnt ihr dann diese Wetten überprüfen. Also, die NFL macht euch dann ein geiles Angebot, ist jetzt keine Werbung, für das wir Geld kriegen, ähm, weil ich war nicht mal bei der NFL-Deutschland-Party. Ähm, 99 Cent, Game Pass, also da könnt ihr ja die Originalwerbung sehen. Eins ist klar, es wird eine Live-Werbung geben, das wird ziemlich ziemlich mutig von Kay okay. Adams okay. und Rob Gronkowski. Ähm, war ziemlich geil, so im Gespräch, ähm, Bühne hier, wurde sie gefragt, ja, und das ist ja, ja, ja schreiben mir Geschichte, Live-Werbung. Und dann äh, fragte der, der Host, sagte, ja, aber es ist Gronk äh, und live, da kann ja alles passieren. Und du saßt an ja. Kay Adams so, what the fuck? Ja, das
2: auf jeden Fall. Jetzt stelle ich, ich hab, dir mal eine Frage. Hab, ja, Jetzt warte kurz, ich wollte auch zum Super Bowl. ich habe eine, eine Bowl werbung schon vorab gesehen, hast du die auch schon gesehen, mit Lionel Messi und der Marino, wie Messi am Strand irgendwie mit dem Ball so geil. dribbelt und dann zum Marino auf die Yacht schießt und der wirft den Ball zurück und er nimmt wieder an und Messi dribbelt alle aus. Ich weiß gar nicht, worum es da geht, Alter, ich habe vergessen, was der Sinn dieser Werbung war, aber... Fand ich sehr, sehr Bier. cool. Wahrscheinlich wie Versicherung Bier. oder Bier. Das, ja, Bier. Bier. Das Bier. Bier. das
0: Bierfass war alle. Das Bierfass ja, war alle. Und dann wird er gefragt, ja nach dem Motto: hier, ähm, ach, über cool. Können Sie einen Moment warten? Und dann rollt ihm Ball vor die Füße. Äh, auch ein ja, großartiger ja. Äh, Spot. Dann gibt es noch einen Spot, der geil ist ja. mit Bällen. Ähm, Strand Miami liegt eine, eine Dame, du siehst sie von hinten auf dem Handtuch liegen, oben ohne, du siehst also, dass sie nichts oben also obenrum anhat. Und dann rollt ihr ein, ein, ein Ball vor, vor den Kopf. Und sie kommt mit dem Oberkörper hoch und wirft den Ball. Zehn Sekunden später fliegen 100 Bälle auf sie zu. Es ist so ein (lacht) lustiger Spot. (lacht) Ähm, Der ist schon mal großartig. Dann wird es einen richtig geilen Spot geben ähm, für alle Freunde des äh, des Kinos. Deadpool, äh, geiler Kinospot. Mega. ähm, Ihr kennt mich. Ich lasse so lange nicht nach, bis man mir das alles erzählt. (lacht) ähm, Ja, ich habe gestern Abend. Warum kommt ein neuer Deadpool raus, oder was? Ja, ja. äh, äh, Oh, geil. Es machen machen richtig geile Werke, also ohne Scheiß. Äh,
2: Minions, es wird ein Minion wo, darf ich das? Ja, hat mir das erzählt, ist egal. Ja, Minions Minion schon Minion, draußen. Also es ist schon bekannt, dass es der Minion ah, Okay, der, Alles klar, es wird ein Minions. Juni, Papier. also meine Freundin liebt auch die Minions. Immer wenn, wenn dieser ja. Trailer kommt, Banana. ist der Fall. Banana! Ja. der eine, ähm, der andere mit dieser Nudel, mit dieser Wassernudel, da Schwimmnudel da ins Gesicht haut, ist großartig. Banana! Ähm, und ähm, Lebst du hinter Mond, Deadpool kommt raus mit Wolverine. Tut mir leid, ja. nicht mitbekommen.
0: Cool, geil. So, äh, ich stelle dir jetzt mal eine Frage. Ja. Was schätzt du, welche Firma hat s- seit heute, äh, bis heute, ich bin echt jetlag noch, welche Firma hat die meisten Super Bowl Spots mit Abstand in der Geschichte der Super Bowl Commercials geschaltet? Was schätzt du?
2: Ich würde sagen VW oder Mercedes, irgendwas in Autos. Nein. Äh, Autos ja, hast du alles. Avocado von Mexiko, wie heißt das? Ricardos <lacht> Mexiko. Butterweiser. Naja, ah, Robinho wusste es, Robinho ist ein Budweiser, ja. Großartige Spots. <lacht> Elite-Partner ähm. ist es nicht extra, nee, Elite-Partner nee. ist es, ja. glaube ich, nicht. Oder
0: wie, ja. wie war, was war noch bei ProSieben immer so, so massiv, die Werbung? Die also das war Super-Bure alles Harship und es, genau. und Smava
2: ähm, und keine Ahnung.
0: Smava, ähm, also pass auf, geile Spots übrigens ähm, für alle, die jetzt sagen, ja, so, googelt mal bitte äh, Budweiser-Spots, da sind wir nämlich wieder bei Hund. Da kriege ich, ich vermisse ja Paula so sehr, ne? Ich vermisse die. Ich, ich gucke mir die Fotos an. Ich kann, denke, ich, bin ich jetzt depressiv oder was? Ich will nur noch nach Hause zu meinem Hund. Geiler Spot übrigens. Ähm, vielleicht Für alle, die die Geschichte von Budweiser nicht kennen, äh, früher war die Werbung von Budweiser, also die, die, die visuelle Bildwerbung, war ähm, eine Pferdekutsche mit diesen klassischen Brauereipferden vorne und hinten dann diese Budweiser-Kutsche. Und jetzt müsst ihr euch den geilsten Spot. Oh, kann ich schon jetzt holen. Äh, Im Pferdestall nebenan, also. In dem einen Pferdestall gibt es die Budweiser-Pferde und im anderen Pferdestall eher so normale Pferde. Und da ähm, kommen Welpen zur Welt. Und der eine Welpe verliebt sich mehr oder minder, also als Kumpel, in eins der Budweiser-Pferde an so einem Gartenzaun. Und läuft immer hin und freut sich immer und schmust immer und die spielen zusammen. Also ne, er sitzt davor und hier ist er, krieg ich jetzt Gänsehaut. Und dann wird dieser Welpe natürlich irgendwann von seinem zukünftigen Besitzer abgeholt. Und quiekt und fiebt und steht an der Scheibe hinten im Auto. Das kriegen die Pferde mit und äh, stürmen. Komplett als Blockade. und ein Vorne und hinten und lassen. So, und dann läuft, laufen die Pferde mit dem Hund zurück. Und äh, der Hund bleibt dann natürlich beim Züchter von diesen Budweiser Pferden. Ist jetzt nicht so emotional, wie wenn man sich anguckt, wenn ich es erzähle. Aber ist auch egal. Und dann gibt es einen großartigen Spot von Fröschen. Die ergeben, müsst ihr euch folgen, sie sind drei Frösche. Also Roman, Carsten und Mike. Komplett unterschiedliche Frösche. Einer ein bisschen kleiner, einer ein bisschen größer, einer ein bisschen fülliger So. Und die machen also Quark, 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 Quark. Irgendwann zieht die Kamera auf und das ist in Florida im Sumpf. Und da ist hinten so eine Kneipe, die siehst du noch. Und plötzlich ergibt das Gequake Sinn. Denn die Frösche quaken zusammen. Budweiser. Und oben blinkt immer so neonmäßig, flack, flack, mit so ein bisschen Flackern, über dieser Sumpfkneipe das Neonschild Budweiser. Das ist mein absoluter Lieblingsspot. Und ich sage euch eins, mir wurde gesagt, worum dieser Budweiser Spot dieses Jahr geht. Ihr müsst euch bitte, guckt euch bitte beim Game Pass, investiert diese 99 Cent, es wird sich so lohnen, allein wegen der Werbung.
2: Ja, so will mal eine Vorausschau, danke dafür. Ich freue mich immer auf Avocados aus Mexiko. Avocados aus Mexiko finde ich auch mal sehr oh, sehr. Der, hier meine mexikanischen Kollegen, ne?
0: Finden diese Spots gar nicht witzig. Weil ja, egal das ist wo leid waren. Für die, aber ich, ich so lustig. Egal, egal, egal wo die waren, es war so geil überall immer. So, hello, I'm from ESPN, Mexico. Ah, Avogados von Mexico.
2: Ja, gut, wahrscheinlich denken bald die Amis von den Deutschen, wir sind die, die an Verschwörungstheorien glauben, mit Pentagon und egal. Alright, äh, ich habe noch eine Sache. Dann dann wäre ich bereit zu tippen, außer du hast noch irgendwas. Ähm, Nein, ich bin bei dir. Ich habe noch eine eine Galerie voran aufgestellt, die ich noch unterbringen möchte. Und zwar habe ich mal für den Casual Fan versucht runterzubrechen, das sind die 30 wichtigsten besten Spieler im Super Bowl. Also, ich habe beide Teams mir angeschaut und dann ein Ranking erstellt, was ich sage: Okay, für mich ist das der Beste, dann der Zweitbeste, Drittbeste und so weiter. Ist natürlich eh immer schwer, weil, was ist der. Ein- also, ne, hast ja immer Argumente für irgendwas. Aber ich würde gerne mit dir mal wissen: Wenn du jetzt beide Roster dir anschaust, wer würdest du sagen, das ist der wichtigste Spieler im Super Bowl, auf den kommt es am meisten an? Ich mein, wir können auch Schicksal. andere Meinung haben. Ja, ist egal, oh. alles. Kann auch der, weiß nicht, der Long-Snapper sein. Ähm... Um. Chat, ihr könnt gerne mitraten, ne? Wer ist für euch der wichtigste Spieler im Super Bowl, dass der, auf den kommt es an? Ja gut, auf beiden Seiten erstmal schon mal der Quarterback. Also Mahomes Nenn einen Namen, du musst auch abwägen zwischen den beiden. Wer ist der wichtigste Spieler im Super Bowl? Purdy. Okay, ich habe Chris McCaffrey tatsächlich ja. an eins. für mich der wichtigste. Die, uh, der Chat schreibt Den, hätte ich, an den? den hätte ich an okay. zwei, weil du hast, du hast ganz richtig gesagt, du musst also vor ein
0: paar Wochen hast du noch gesagt, man muss in Christian McCaffrey kommen. Das war ein bisschen komisch, deswegen hast du es ja jetzt <lacht> äh, so jetzt muss man in Brock Purdy kommen, aber in seinen Kopf kommen. Und dementsprechend für mich das Wichtigste, wenn er seinen ist Kopf klar okay. hat, ja, funktioniert es okay. dahinter ja. direkt, direkt, im, also Händchen halten, da ist kein Blatt dazwischen. Christian McCaffrey, und dann also, für mich tatsächlich ganz wichtig, Colton McKibbitz. Jetzt sagt ihr, wer ist der rechte Tackle? Der ist der Dreh- und Angelpunkt. Wenn der funktioniert, dann funktioniert
2: Christian McCaffrey, dann funktioniert Brock Purdy. Okay, aber du hast unter den drei wichtigsten Spielern keinen Chiefs-Spieler? Du findest die alle drei besser als die Chiefs?
0: Damit sind wir, glaube ich, schon fast bei meinem Tipp.
2: Okay. Gut, äh, ich sag dir, also ich habe an, also okay, ich hab an zwei Patrick Mahomes, ist für mich der zweitwichtigste ja. Spieler im Super Bowl. Ich, hab ich, aber war, drei ich war jetzt Tra- noch bei einem Team. Achso, du meintest jetzt allgemein von quer alle. alle. Achso, nee, dann
0: kommt direkt nach Christian McCaffrey Patrick Mahomes.
2: Ja. Nach ich hab Patrick an, Mahomes ja, mach kommt ich?
0: für mich sofort Travis Kelsey. Hab ich auch. Weil du hast es gerade von in deiner Analyse gesagt, wenn das Spiel funktioniert, dann so. Dann bin ich tatsächlich schon, schon. Ähm, beim, äh, m- meinem rechten Tackle, bei Colton McKivitz, der Habe ist lustigerweise ein Punkt, dass 1 und 2 funktionieren. Wenn 1 und 2 funktionieren, also damit 1 und 2 funktionieren müssen, muss jetzt an meiner Stelle 5 natürlich der rechte Tackle funktionieren. Genauso wichtig, und da sind wir beim nächsten Punkt, von der Wichtigkeit her, dem Fokus, da wo ich hingucke, ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt, Bosa ganz
2: trocken, ja, die halten aber viel, ähm, die komplette O-Line der Chiefs, wenn die ja, nicht... Du musst, ja, ja, sorry, du, musst, du musst einzelne Namen nehmen, ne? Also komplette O-Line ist ja eh klar. Ich habe an vier tatsächlich noch Trent Williams. Also für mich der Left Tackle ist äh, für mich sogar noch der zweitwichtigste Spieler bei den Niners. Den habe ich sogar noch vor Brock Purdy. Brock Purdy für mich die fünf, aber immer noch, ne? Ohne den kannst du alle anderen Passempfänger in die Tonne treten, weil die nichts abbekommen. An sechs für mich der wichtigste Spieler der Defense auf beiden Seiten ist... Wer ist für dich der beste Defense-Spieler? Fred Warner. Ja, habe ich. Also für mich Fred Warner einfach der ist überall. Also ich habe geschrieben, äh, er ist ein Phantom, aber dennoch nicht zu übersehen. Also Fred Warner wirklich äh, für mich überall. Mein Lieblingsspieler auch bei den Niners in der Defense. An sieben habe ich George Kittle. Den habe ich noch ein bisschen wichtiger als Debo Samuel. Den habe ich direkt hinter an acht. An neun habe ich Nick Bosa und an zehn habe ich Chris Jones. Und da siehst du in meiner Top Ten schon, ich habe nur drei Chiefs-Spieler mit Mahomes, Kelsey und Chris Jones. Da sind die Niners dann doch zu stark. Ich kann auch ein bisschen weitermachen. Dann habe ich Brandon Ayuk auf der 11 Dann habe ich Trent McDuffie, falls ihr den Namen nicht ja. gehört habt bisher. Trent McDuffie Duffy für mich der beste Corner in diesem Super Bowl. Der spielt einfach am konstantesten. Die Konstanz muss eine Konstanz liegen. Nee, ihr wisst Bescheid. Ja. Äh, 12, 13, Isaiah Pacheco. Da fühle ich mich fast ein bisschen schlecht, ob der nicht ein bisschen höher müsste. Aber Isaiah Pacheco habe ich nur auf 13, kann aber ein ganz, ganz, ganz wichtiger äh, Faktor werden. Rasheed Rice auf der 14, George Kalaftis, 15. Dre Greenlaw auf 16. Und wenn Dre Greenlaw auf der 16 ist, merkt ihr schon, wie hart es ist zu ranken. Weil der auf der 16, da der, der lächeln andere, andere Teams nach denen.
0: Ja, und es ist ja auch genau, wie du sagst, welchen Lösungsansatz gehst du? Also, wie gehst du vom Die Wichtigkeit ist ja für dich dann schon mal basierend auf so, Wir sind so tiefgehend philosophisch unterwegs. Hier. <lacht> ähm, die Wichtigkeit der einzelnen Spieler basiert ja auch auf dem Spielverlauf, den du im Kopf vor dir hast. Das heißt, du sagst es ja gerade ganz richtig Deine Variante ist ja eine etwas andere als die meinige. Für mich ist natürlich ja, dieses Schneeball, genau. das eine greift ans andere. Das ist ja wie ein Uhrwerk. Aber das, was du bis
2: jetzt alles gesagt hast, ist durchweg sinnig und ja, schlüssig. Das ist ja eh nur Meinung. Also kannst du für alles argumentieren. Twin-Father schreibt rein, wie immer wird Snead vergessen. Nö, der ist Familie mich 17. Algerius Snead ist für mich der 17-wichtigste Spieler. Natürlich gehen die Ravens im letzten Spiel mit dem Punch gegen Flowers super wichtig gewesen. Für mich aber Trent McDuffie nochmal der konstantere, weil, wenn wir nicht vergessen, die Situation kam ja erst deswegen zustande, weil er Jerry Sneed einmal Flowers aus den Augen verloren hatte. Was er dann natürlich sensationell wieder gut gemacht hat. Aber ähm, Snead an 17, 18 habe ich Creed Humphrey. teile ich mir ein bisschen schwer, weil eigentlich einer der besten Center. Der hat aber in den letzten paar Spielen ein paar Snaps echt sehr komisch geworfen. Aber an sich, wenn er einen guten Tag hat, einer der besten Center der Liga habe ich an 18. Ähm, 19 Javarius Ward. Ich mag kurz die 30 voll an 20 und Harrison Butker. Vielleicht für viele verwunderlich, aber für mich als Kicker. In so einem Spiel an 20 super wichtig. 21, erst an 21 Eric Armstead. 22, Javon Hargrave, die beiden Niners-Jungs. 23, erst Justin Reed. 24, Karl Juszczyk, weil der einfach oh, auch yeah. in vielen Spielzügen. The, the Juice. Ne? The Juice an 24. Äh, 25, auch ein kleiner No-Name für viele vielleicht. Drew, spricht man glaube ich aus. Tranquil, weil er yeah. in die Ravens brutal stark war. Ist eigentlich nur yeah. ein Ersatzspieler, kam für Willie Gay rein, aber hat so gut gespielt. Ähm, den musst du für mich mit dem Momentum reinnehmen. An 26, puh, den Vornamen kann ich. Dio Modore, Lenoir. Natürlich. Lenoir. Ja, ihr wisst, wie ich meine. Corner bei den bei den Niners. 27 Trey Smith, 28 Marcus Wallace, Gandling, 29 Jake Moody. Und erster der 30. Falls er spielt, Chase Young. So. Und dann habe ich noch einen Watson nicht drin und keine Ahnung was. Es ist halt sehr Bin schwer. Bei dir. Aber das ist so im groben die Top 30, könnt ihr euch mal, ran mal anschauen.
0: Ja, ähm. Also bin ich komplett, tuto komplett bei Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir werden äh, dadurch, dass ich ja wieder zurückfliege, natürlich schon äh, Montagvormittag. Ähm, ich weiß ja nicht, wann ist deine Webshow geplant am Montag, liebe Lein?
2: Wahrscheinlich vormittags. Also wir müssen... Gut, dann nehmen wir, wir, nehmen wir auf. auf. Ja, wir nehmen Montag also auf. Also
0: Montag auf jeden Fall. Fall. Äh, da werde ich richtig gejet sein. Da wird mein, mein Kopf redig wie so ein geficktes Eichhörnchen. Wirre okay. Worte produzieren. Aber da freue ich mich drauf. Mike fängt mich ja einmal wieder ein, denn, das haben wir ja jetzt mitgekriegt, ich bin ja der alte Mann. Und du bist ja mein kleiner Altenpfleger. Ich und bin das der schmächtige Nerd, Alter. Das ist auch gut so. So, ähm, wie immer haben wir natürlich die Regel, äh, denn die Regeln sind die Regeln. Da sind wir wieder beim Dschungel. Alte, alte Weisheit eines großartigen Dschungelfilosophen. Ähm, die Regeln sind die Regeln, dass Mike die Worte zum Super Bowl hat. Und ähm, wir haben ganz viele Nachrichten von euch gekriegt. Da muss ich nochmal ganz kurz reingrätschen. Ja, aber wenn nach dem Super Bowl ist ja erstmal Schicht im Schacht und ja, und macht ihr dann Pause? Nö, machen wir nicht. Also unsere Philosophie ist ja, Mike, wir sind in Staffel 1 und wir bleiben in Staffel 1.
2: Wir machen keine Pause. Nee, wir müssen natürlich nee. noch äh, tippen, lieber Carsten. Ah, ne? oh um ja, tippen. Tipp, tipp, tipp. Also das sollte sehr, also das sollten wir nicht vergessen. Äh, was ist dein Tipp? Niners oder Chiefs? Ich glaube, ich habe eine Tendenz, was aus dir rausgehört. Überrasch mich. Ascher gewinnt. <lacht> das
0: bezweifle ich sehr. <lacht> <lacht> ich glaube, dass die äh, amerikanische Geheimagentin, die ja nur eingesetzt ist, äh, damit äh, Travis Kelsey den Super Bowl gewinnt, leider ihre Mission nicht erfüllt, weil äh, der indische Geheimagent, äh, nämlich Asher, in der Halbzeit das äh, so rumdreht, dass plötzlich äh, alles wieder neutral und offen ist und in der zweiten Hälfte, und jetzt werden wir ernst, in der zweiten Hälfte die 49ers äh, das erste Mal... Ähm, in der ganzen Saison so dominant Football spielen werden, weil sie so viel Motivation haben. Ich habe mit Katie Sowers, das ist die damalige Coachin ähm, und äh, Football-Weltmeisterin übrigens, die ähm, ja als Coach bei den 49ers im Bowl stand. Wir haben uns ganz lange äh, in der Analyse, so wie mit Mike jetzt gerade, darüber unterhalten. Und sie sagt, ey, guck dir einfach nur mal an, wie George Kittle nach der Niederlage des letzten Super da stand und wie die Jungs damit umgegangen sind. Die werden mit so viel Motivation und Krawall und Remi Demi daran gehen, ich freue mich drauf. Ich glaube, die 49ers gewinnen. Sie gewinnen knapp, aber sie gewinnen und dann äh, ja, dann haben wir Hollywood. Dann ist Brock Purdy der Held im Erdbeerfeld.
2: So, ihr habt es gehört. Also, Carsten Spengemann tippt auf die San Francisco 49ers, dass Brock Purdy es wirklich schafft, mit seinen Jungs äh, das, das Finale dieser Saison zu gewinnen. Und Vera, hast du damit eine große Freude gemacht? Die ist natürlich 49ers-Fan. Roman wahrscheinlich auch. Ähm, Gucken wir mal, was jetzt die Plenarios sagen, weil die können jetzt trotzdem natürlich sagen, wenn sie denken, die Niners gewinnen, wir tippen auf die Niners. Aber sie müssten ja eigentlich auf die Chiefs setzen, um ähm, noch eine Chance zu haben, gesamt dich einzuholen. Weil du hast 173 Punkte und die Plenarios 172, aber scheint die Leute gerade nicht so zu interessieren, weil äh, es ist gerade 50-50, es, es läuft noch eine halbe Minute. Also, wenn ja. ihr jetzt auf die Niners tippt, dann hat Carsten auf jeden Fall das Tippspiel schon gewonnen, was die Gesamtpunkte ja. angeht. Aber das ist äh, es Tip ist. Auf die Chiefs. Ja, es ist gerade knapp. Jetzt gerade kleiner, kleiner Vorsprung für die Chiefs. Ähm, Finde ich krass, dass die Leute aber trotzdem sagen: Nee, nee, ist mir egal, was der Carsten sagt, die Niners gewinnen das. Mir, mir egal, was Carsten sagt, ich bin bei den Niners, sagt Margus. So, dem ist das Tippspiel komplett Wumpe. Der will einfach nur einen richtigen Tipp haben. Ist ja auch okay. Karl Beni schreibt aber rein, und das ist auch richtig: Tippe niemals gegen Patrick Mahomes. Ich schon meinen Teil, bevor ich meinen Tipp abgebe. Ich finde beide Storylines geil. Ich glaube, die coolere Storyline sehe ich tatsächlich bei den 49ers. Ähm, Ich glaube, mein Herz schlägt ein bisschen mehr für San Francisco. Ich finde es auch krass, wenn Holmes und Kurde schaffen mit den Chiefs. Ich bin für die 49ers. Und der Chat tippt zu 58% auf die Kansas City Chiefs. Sie haben oh. es gerade noch geschafft, sich oh. zusammenzureißen und äh, gegen dich zu gehen zu 58%. Prozent Heißt, hier entscheidet sich alles. Und Carsten, ich bin auch bei den Niners. Man hat es ja bei meinem Ranking auch rausgehört. Ähm, ich glaube, die Chiefs haben eine ja. große Chance. So ist es nicht. Es ist kein deutliches Spiel. Es sind 56% Prozent der, der Fans. Okay. Ich sag wie du vor den Niners. Die Pelennarios sagen Chiefs damit haben wir das auch abgehakt. So und damit äh, haben wir gechippt und jetzt ist es aber wirklich soweit. Jetzt äh, darf
0: der Mann ähm, ja, mein Mike. Mike am Mike. Ihr werdet ihr werdet nachher die Instagram Story lieben. Ihr werdet sie ESPN Mexico goes Mike Stiefelhagen. It's äh, it's bizarre, aber es wird großartig. Dementsprechend auch der Mann, der inzwischen fast zum Volksheld in Mexiko ernannt wurde. Ähm Darf ich jetzt die letzten Worte haben. Und äh, ich hoffe, Mike, bist du eigentlich, bevor du die letzten Worte sagst, bist du schon aufgeregt wegen dieses Videos eigentlich? Ja, ne? Ich hab, ich hab Te- Angst. Teasing kann ich, teasing kann ich, ist großartig. Ist großartig. Ja. ja. ja wir expandieren nämlich. Wir haben ein, ein neues Mitglied, äh, also äh, ja, wir haben Roman, wir haben als erweitertes Mitglied Andreas, aber jetzt äh, haben wir auch noch Paul. Paul hat auch, also, äh, der hat Feuer. Wir, wir haben jetzt noch einen Mexikaner an Bord. Sprich, hat zwar keine Ahnung von Football, aber es ist auch egal. Das ziehen wir trotzdem durch. So, jetzt wähle deine Worte weise. Es ist der Super Bowl. Es ist Super Bowl 58. Und das hier, das ist
2: Mike Stiefelhagen. Genießt den Super Bowl. Es ist das große Finale dieser Saison. Und ich freue mich dann natürlich auch auf eine coole Offseason mit euch. Aber viel wichtiger noch als dieses Event zu genießen mit Freunden und alleine ist total egal. Wenn euch euer Papa, eure Mama, euer Bruder, eure Schwester, euer bester Freund, eure beste Freundin. Es ist mir egal, wenn euch irgendjemand sagt und behauptet, dass Taylor Swift vom Pentagon ist, dann bitte glaubt ihnen nicht! Macht's gut. Also, pass auf.
1: Let's all sing Pop Goes the Weasel.
0: Es ist soweit.
1: Tennis, 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 für den Mann?